0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. episodio de Show. Conmigo, Robbie J. Fry.
1: Quedamos ese año cuartos en las 24 horas de Le Mans de moto. Con, una, con esa moto que preparamos nosotros, estudiantes universitarios de menos de 20 años. Sí, yo encontré eso, yo encontré que nosotros somos igual de buenos o mejores, pero no nos la creemos, nosotros no creemos que lo podemos hacer. En Colombia siempre vemos lo de afuera como mejor. Y llegar, a, llegar a, a Francia y ver que les estábamos ganando en calificaciones a los franceses y que no teníamos nada que envidiarles, nos hizo dar cuenta como venga, es que en Colombia esto es muy fácil porque no lo estamos haciendo. Y ahí empezó a conceptualizarse c 2 r que fue nuestra empresa. Eh, y ahí entramos nosotros y pues también un poco un poco locos pero le dimos nosotros se los montamos y se los montamos que sea certificable FDA y bueno pues nos sentamos a investigar de procesos de innovación lo que les vendimos fue un proceso de innovación y ya pues ahí empieza la historia yo siempre he sido de una filosofía en innovación es que hay que hacer innovación barata o sea hay que hacer hay que construir todo para que cuando tú te equivocas tomar la decisión de abortar un proyecto sea muy fácil pero pudimos validar que efectivamente había una aplicación para eso. Y todo nació porque un neurocirujano nos dijo, tengo este paciente que tiene un hueco en el cráneo y que necesito que ustedes me ayuden a cerrárselo. Y en ese momento entendí una de las cosas de innovación, es que vender tecnología es muy difícil, pero vender crecimiento empresarial es muy fácil. Y que muchas veces los innovadores nos equivocamos tratando de venderle a nuestros jefes, a nuestras juntas directivas, a nuestros equipos, eh, Tecnologías, cuando lo que tenemos que venderles es crecimiento en la empresa. Dijimos, fuepucha, pucha, estamos, tenemos dos opciones, o nos globalizamos o nos morimos, ¿cierto? Sí, sí. porque esto, esta gente de Silicon Valley viene como una planadora y nosotros vamos a ser, si seguimos por el camino que vamos, vamos a ser irrelevantes en 20 años. Que no me oigan eh, los de la Junta Directiva de San Pedro ni nadie, pero si ellos se dieran cuenta de lo que yo disfruto haciendo, lo que hago, me cobran por venir. Esto es Disney para mí. Hello,
0: hello, hola, hola. Otro episodio del Tour de la Innovación. Como mi podcast normal, el objetivo del podcast es buscar a la gente más interesante, más creativo, más innovador, brillante, locos... Gente que están cambiando sus propios mundos y los mundos de muchas más personas y encontrar cómo han hecho, qué estás haciendo, qué estás leyendo, qué piensan, qué cosas no les gusta, les gusta. Para yo puedo usar esta información en mi vida para avanzar en las cosas que yo quiero hacer, que es más o menos el mundo de creatividad y e innovación, buscando esos modelos mentales que la gente usan o han aplicado en su vida para llegar donde están. Y este episodio es, es... No, es muy, muy interesante porque es un mundo que yo no conozco. Mi invitado hace cosas de verdad con máquinas impresoras como el mismo estilo que tienen Apple. ...desde este diseño en estás mejorando y salvando vidas al mismo tiempo. No, hay un montón de cosas que hace mi, mi invitado. Y con este tour estoy buscando qué es innovación. Entonces, yo tengo que buscar mundos muy diferentes. En ese es un mundo que yo no tengo ninguna idea. No tenía ninguna idea cómo funciona. Entonces, yo aprendí un montón en este podcast. Pero al mismo tiempo, la manera que mi invitado estás viendo el mundo es muy distinto, pero muy similar al mismo tiempo de mis últimos invitados. Entonces hay mucha, mucha información sobre innovación. si sí es importante identificar cómo es, es conocimiento, cómo manejar equipos, qué es un líder, etc. Entonces vale la pena este episodio porque es, es una bomba de conocimiento. Y como siempre tengo que dar muchas gracias a la gente que están ayudándome hacer este sueño una realidad y compartir esta información que primero es en concreto un, con María Teresa Calderón y su equipo una empresa de innovación y estrategia Cumbia con el gran Jonathan Tarud y su equipo de desarrollo de software aplicaciones la gente en cabeza rota Juan, José, Jimmy y 100% Languages con mi amigo Paul eh, una empresa de traducciones que es el mejor que hay en Colombia entonces a estas personas muchísimas gracias si la gente quiere encontrar más puedes encontrarlo en thefryshow.com y con ese dicho presento el tour de la innovación número 5 iterando con irreverencia en la carrera de la innovación con el brillante del gran Mauricio Torre viste sonido sonido Perfecto, perfecto. Listo, Mauricio. Siempre arrancamos de la misma manera, que siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo de hoy. Gracias a Flores y Eduardo para el consejo, para hablar con vos. Y para arrancar, Mauricio, castiguenos. Cuénteme. Nosotros para la gente escuchando ya hablamos mucho, pero de dónde estudiaste, cómo llegaste a este, donde estamos en Medellín, Londres, Francia. ¿Cómo fue su juventud para empezar a disfrutar, para llegar a este mundo?
1: Bueno, eh, yo soy ingeniero mecánico. Empecé mi carrera de ingeniería mecánica en AFIT. Y en esa época Eafit para los mejores promedios, tenía un, unas becas que daba en Francia. Entonces, si uno llegaba a séptimo semestre y era uno de los mejores promedios, lo enviaban becado a tener un doble diploma en Francia, en la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz. Pero
0: espera, antes de EAFI, ¿qué estudiaste? ¿Tú siempre sabías que tú quieres estudiar este? Mira, yo
1: desde joven corro en carros. Esa es mi, mi pasión en la vida, las carreras de carros. Corría en karts. Eh, cuando yo quise correr en karts, tenía 13 años y mi papá me dijo, yo a usted le ayudo a que compre el kart pero usted tiene que ahorrar para comprarlo y no lo va a pagar mecánico. Usted tiene que aprender a hacer mecánica.
0: ¿En serio? Sí. ¿Fue, ¿Él piensa que es como conociendo a su padre fue solamente de plata o fue de yo quiero que mi niño aprenda cómo usar sus manos en arreglar cosas?
1: Yo creo que es la segunda, porque yo siempre jugaba con Lego. y Yo era muy curioso mecánicamente. Por ejemplo, cuando me regalaban un carrito de control, lo dañaba y siempre los desarmaba y mi papá me decía, hasta que no lo arme no le compro otro entonces cuando yo lo armaba y lo ponía a funcionar otra vez, pues me compraba el otro pero era más mi papá es una persona que es muy curiosa mecánicamente eh, en su vida se dedicó a otras cosas pero él, él es muy bueno y es hábil con sus manos y yo creo que él quería inculcarme como esa creatividad de pensar con las manos entonces, él pudiendo pagar los mecánicos y todo, siempre quiso fue que yo aprendiera y me metiera y a, e hiciera la mecánica además que le mostrara que estaba dispuesto a trabajar por ello no como que, ay, pues tengo un papá que me da todo, sino que, que estuviera dispuesto, que ah, quiere correr en carros, listo, yo lo apoyo, pero, y siempre me decía, por cada peso que usted se consiga, yo le doy 3 y usted tiene que hacer su propia mecánica, entonces yo aprendí a hacer mecánica de karts, y eso rápidamente me di cuenta que no era el mejor piloto, no soy el más rápido, pues me defiendo, pero no soy el más rápido, pero que si sí era un buen preparador, que si sí era un buen ingeniero y un buen mecánico. Entonces, eso me Entonces, cuando llegué a bachillerato, a la hora de escoger la carrera, no tenía ninguna duda que iba a ser ingeniería mecánica. ¿Y tienes hermanos, hermanas? Tengo una hermana.
0: ¿Y qué le gusta a ella? ¿Qué hace ella?
1: Ella es consultora, pero estudió historia.
0: Ah, ok. Son completamente diferentes. Completamente
1: diferentes. Yo soy el, el, el numérico de la familia.
0: Ok y entonces, listo, eso es que voy a estudiar y ¿qué estabas pensando? ¿qué te gusta más? ¿te gusta NASCAR, Fórmula 1 los motos? ¿qué estás pensando?
1: Eh, desde que se mueva rápido pero, pero estaba persiguiendo la Fórmula 1 porque es la cúspide de la tecnología la Fórmula 1 lo que hacen de innovación y de desarrollo de productos es increíble, la velocidad a la que avanza la Fórmula 1 eh, en el libro de Ross Brown, que era el jefe de Ferrari, y después de Brown GP, después de Mercedes, eh, Ross Brown dice que si el, si el carro, si tú te ganas la primera carrera en un Fórmula 1, o sea, el carro que se gana la carrera de Fórmula 1, no lo desarrollan y no lo evolucionan en todo el año, en la última carrera queda de último. ¿En serio? Eh, sí, la carrera de desarrollo en aerodinámica, en motores, en suspensiones, en Fórmula 1 es a muerte. ¿Cuánto es
0: la la parte física en cuanto es la tecnología en Fórmula 1 en este momento, con balanceando sistemas, viento, cambiando la parte de tecnología en qué parte es la fabricación tal cual del carro.
1: Cada vez más va hacia hacia lo virtual. En la, los, el túnel de viento es el recurso más costoso en un equipo de Fórmula 1 los túneles de viento trabajan 24 horas 7 días a la semana ¿en serio? consumen electricidad tienen tres turnos de ingenieros tratando de ensayar nuevas cosas aerodinámicas el factor clave para el desempeño de un Fórmula 1 es la aerodinámica son dos el motor y la aerodinámica
0: pero so, solamente para llegar a un punto que el viento es el factor limitante, ¿no? En hasta el punto que cara a cara es de casi igual con el Pero viento, ¿o no? Pero ellos
1: han optimizado hasta un punto que, si tú miras el, la fuerza vertical, el downforce que hace un Fórmula 1, desde 1987 crece linealmente. O sea, ellos siguen, siguen optimizando. ¿Qué pasa? Que cada vez le meten más recursos. En el 87 eran 5 personas, hoy son 300 un equipo puede tener 300 aerodinamicistas trabajando todo el tiempo en cómo hacer más eficiente aerodinámicamente un carro de Fórmula 1. ¿300? Sí. ¿Solamente en el viento? Solamente en el viento. Y son a un grado de sofisticación y un grado, pero entonces el túnel de viento, que era el recurso más escaso, ha ido migrando y ya es el software de CFD, de simulación de fluidos. Y ya tienen algoritmos genéticos que encuentran las mejores superficies para las alas para generar el máximo de downforce sin generar arrastre para el carro. Y, estos, y esto, hay, unas canti, hay unas cantidades de inversiones en digital grandísimas. Entonces, por cada pieza que vemos en un carro de Fórmula 1, hay 300 que se murieron en software.
0: Hijo de pucha, es otra conversación total, solamente de Fórmula 1. Entonces, cuando, antes de arrancar con efi ya sabía qué vas a hacer. ¿Estás pensando en Fórmula 1 o este interés con tecnología e innovación llegó más tarde?
1: No, estaba pensando en Fórmula 1. De hecho, yo digo que yo me considero un ingeniero decente eh, de, y parte de eso es que todo lo que aprendí de ingeniería lo asociaba a carros. Entonces yo veía transferencia de calor y donde todos veían ecuaciones diferenciales abstractas yo veía cómo refrigerar mi carro de carreras entonces lo que aprendía en la clase lo aplicaba para mejorar mi carro de carreras después eh, dinámica, dinámica entonces yo estaba calculando la suspensión y siempre todo era así todo era asociado eh, y yo, mis proyectos en Edafit eran siempre proye los proyectos de todas las materias el proyecto de simulación fue un intake para un carro de carreras, siempre fue eh, asociado a eso porque yo tenía la visión de que quería llegar al automovilismo en Europa como ingeniero
0: pero tú ganaste una beca para viajar afuera, ¿no? Sí, Con a Francia. Decir, ¿Tú piensas que estuvieras la, el mejor ingeniero en su clase o solamente porque tuviste una pasión para aplicar su conocimiento en tiempo real que convertiste en uno de los mejores ingenieros para ganar una beca?
1: Sí, yo creo que yo creo que mi diferencia, pues yo no tengo, no, nunca me metí el IQ, pero no me considero pues una persona superdotada matemáticamente. De hecho, en el colegio las matemáticas era lo difícil para mí. Pero encontrar una motivación y algo que yo decía, mira, por acá puedo llegar. Yo eso eso fue lo que me hizo mejor ingeniero a mí.
0: Ok, listo. Fui estudiando, aplicando su su carrito, ganaste una beca en ya. Entonces qué.
1: Entonces llegué a Francia y llegué a, llegué a la universidad de mis sueños porque esa universidad había entendido que había muchos como yo que, que les gustaban los carros y que les gustaba la competencia y que podían usar eso como herramienta para hacer mejores ingenieros. Y en esa universidad hubo dos programas muy interesantes. El primer programa era, se llamaba el Team LTE. Era un equipo de motos de Yamaha que corría el campeonato mundial de duración. Y la moto, toda la ingeniería el túnel de viento, el diseño de los componentes la suspensión lo hacíamos estudiantes de la universidad y teníamos pilotos profesionales y un team manager y pues íbamos por todo el mundo corriendo con esa moto entonces yo pude, pude trabajar con ellos y participar en la suspensión en pruebas con la moto les instalé todo el sistema de telemetría El equipo no tenía telemetría y yo fui quien instaló la telemetría, quien empezó a interpretar los datos de la moto y pudimos pues eh, quedar, quedamos ese año cuartos en las 24 horas de Le Mans de moto con, una, con esa moto que preparamos nosotros estudiantes universitarios de menos de 20 años. Pero, pero espera, espera, vuelve
0: un poquito al inicio. Recibiste una oferta, ¿tú
1: aplicaste para sí, ir a dónde? a mí me estudiar qué? Alberto Rodríguez, que era el decano de Ingeniería, me dijo, nosotros tenemos un convenio con la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz. Es una universidad eh, en Francia que tiene un programa que se llama Ingeniería General, con énfasis en mecánica. Entonces yo me presenté, apliqué, me gané la beca y me fui a estudiar a Francia. ¿Para qué pensaste
0: cuando fuiste a Francia? ¿Esta escuela es conocida para qué?
1: Esta escuela es conocida en mecánica. ¿Para la gente salen de allá, trabajan en qué? En, en Renault. Eh, ¿En carros? En, en carros y en industria siderúrgica. En esa zona es muy fuerte ArcelorMittal, eh, las empresas de aceros son, son muy fuertes en la zona, entonces mucha ingeniería de materiales. Ok, entonces fuiste allá. ¿En cómo llegaste
0: a esta parte con los motos que estás hablando?
1: En la universidad había dos el programas. Mismo. La ah. misma universidad tenía dos programas, un programa de motos y un programa que se llama el Trofeo Cia, que era una competencia entre carros hechos en todas las universidades de Francia. Entonces yo participé en las dos. ¿Sí? ¿En los sí, dos? Sí, con el de la moto y en el Trofeo Cia. Nos lo, nos lo ganamos ese año. Hicimos un carro eh, y nos ganamos ese trofeo. Entonces ahí empezó. Eh, digamos que eso fue, fue supremamente interesante porque ya estuve haciendo innovación donde, donde la innovación se hace, donde se cree y donde encontramos empresas que le dieron a, a 10 estudiantes locos 45 mil euros para que diseñaran y fabricaran un carro de carreras. Yo, no, yo, no, yo nunca he ensayado conseguir una empresa que le, que, que le dé a estudiantes 120 millones de pesos acá, pero pues sé que como empresa venderle servicios por eso es un reto ahora que se los donen a un grupo de estudiantes, pues para invertir en formación de talento es más difícil todavía. Pero ent entendí mucho de cómo se hacía la innovación. Allá, otro, un compañero mío que es compañero desde el colegio, que es casi mi hermano, que es David Sierra. David Sierra era mi compañero eh, desde que tenemos cuatro años. Empezamos juntos en Eafit éramos promedio uno, dos y tres, tres amigos, nos fuimos para Francia los tres, entonces David estuvo en Francia conmigo, David no tiene la pasión por los motores, pero pues igual se fue para Francia conmigo, y allá la desarrolló porque yo se la contagié, y empezamos a, empezamos a, a darnos cuenta que, que el mundo estaba lleno de oportunidades, y que hacer tecnología, o sea, yo creo que el, la primera gran realización es que en Colombia siempre vemos lo de afuera como mejor, y llegar, a, llegar a, a Francia y ver que les estábamos ganando en calificaciones a los franceses y que no teníamos nada que envidiarles, nos hizo dar cuenta como, venga, es que en Colombia esto es muy fácil porque no lo estamos haciendo. Y ahí empezó a conceptualizarse C2R, que fue nuestra empresa. Pues nosotros eh, la empezamos a pensar en Francia. Yo, pero después de que me gradué en Francia, yo me fui a Inglaterra. Pero antes... Dos preguntas. Uno, ¿tú conoces Agustín Peláez?
0: Sí. De un país de húvidas. Él estudió en Francia, en Alemania también. Dijo: Cuando llegué a Colombia, cuando estaba allá, yo encontré la única diferencia entre colombianos colombiano y un francés. Es nosotros, en aptitud, somos mejores. De verdad. ¿Qué estamos haciendo aquí en Colombia con todas las esposas, los problemas, en la gente allá? Pero faltamos la actitud que pensamos que somos mejores de todos o que podemos hacerlo. Sí. Ese es que encontraste también.
1: Sí, yo encontré eso. Yo encontré que nosotros somos igual de buenos o mejores, pero no nos la creemos. Nosotros no creemos que lo podemos hacer. Y
0: si tú puedes volver en tiempo es muy importante porque mirando su cara, contando esa historia, cuando llegaste allá en poder tragar cosas de motos o otro cosa con carros, con un grupo, fue el grupo de muchas partes del mundo o solamente de Europa el grupo.
1: Pues la mayoría eran de Europa allá eso en Europa hay mucha mezcla cultural entonces aunque oh, sí. fueran europeos pues eran hijos de malayos como Francia el, de Mongolia del equipo y, mundial es, sí eh, de, del norte de África pero en verdad fue una cultura muy diversa
0: entonces cuando llegaste allá desde Colombia con este equipo con este reto con este potencial fue como un salto cuántico mentalmente y mirando el mundo, ¿Cómo fue? ¿qué fue la hechizo? Dice, wow, si esto es pasando acá, no hay ninguna limitación para nosotros menos de que estamos pensando. Fue una evolución como punto a punto, pensando que es posible en Colombia, o fue de una. Si podemos hacerlo acá, sin duda podemos hacerlo
1: algo aquí en Colombia. De hecho, cuando yo me fui, yo era un cerebro fugado, yo no quería volver a Colombia porque yo quería trabajar en Fórmula 1. Y pues la Fórmula 1 no está en Colombia. Entonces tenía que irme para trabajar en Fórmula 1. Eh, y fue un proceso gradual estando allá que dije, no, pues es que yo puedo hacer cosas calidad Fórmula 1 en mi país. Puede que no sean carros, pero... No. Sí, empecé a sentir como, venga, es que nosotros somos igual o mejores acá. No tenemos nada que envidiar, no nos podemos poner con complejos. Pero ¿qué? esa es una pregunta que siempre, siempre me gusta preguntar. Porque cuando la
0: gente como... Brillantes, interesantes, creativos como vos. Yo quiero, siempre quiero preguntar por qué la gente que pueden trabajar afuera sin problema tomaron la decisión para volver a su país, a su tierra, para mejorarlo, para construir algo. ¿Qué fue su motivación?
1: Mira, yo quería voy a, voy a, voy a ir un poco más allá porque esa decisión se toma un poco más tarde, pero cuando yo empecé, yo me fui a Inglaterra, hice una maestría en ingeniería de deportes a motor eh, y empecé a trabajar en Fórmula Ford y Fórmula 3 británica y empecé pues como a hacer un track record en el mundo del motorsport en, en Europa y ya pues es, pude estar cerca de la Fórmula 1. Me di cuenta que es un altísimo grado de especialización. Entonces en Fórmula 1 tú tienes un ingeniero que eres uno de 200 haciendo aerodinámica.
0: So, la competencia para llegar a este personas, es... no
1: pero ni siquiera la competencia pues yo, a mí me gusta la competencia, yo está dispuesto a competir, sino que te vuelves demasiado especializado, entonces okay. te pasas un año trabajando en el alerón delantero y yo quería diseñar todo el carro, yo quería run the show entonces en Europa no iba a encontrar eso, en Europa iba a encontrar un camino corporativo, porque emprender en un país donde no tienes papeles es muy difícil, entonces eso me llevó a decir, venga pues en Colombia hay el potencial, hay el talento, tenemos todo eh, Vamos a desarrollar el país a través de la tecnología. Entonces fue más una
0: limitación de su capacidad de emprender en explorar. Sí. Debo ver en ese sentido que si yo quiero diseñar todo, no puedo. Tengo que ir a un lugar donde yo puedo.
1: Donde yo pueda diseñar todo. Y encontré que Colombia eh, era la tierra de las oportunidades en eso. Porque viniendo de Europa y teniendo pues la experiencia de innovación que tenía, en Colombia se estaba empezando a hablar de innovación, encontré ahí mismo un montón de oportunidades donde diseñar todo. Y...
0: Escucha este, la gente escuchando, Colombia, el país de las oportunidades. ¿Y todavía se te sientes igual?
1: Mm, siento que... La cantidad de limitantes para desarrollar tecnología en Colombia han crecido y no decrecido, lo que uno esperaría que fuera al contrario. Pienso que de, de 19 años para acá eh, hemos venido de para atrás eh, porque yo creo que nos volvimos una economía, digamos, somos, nos hemos vuelto una economía perezosa por el petróleo. Entonces hemos, hemos dejado de, de innovar, de crear y eso nos ha costado mucho. Eh, pienso que el gobierno se ha encargado de hacer muy difícil emprender entonces hay muchas dificultades pero pero sigo pensando que aquí está todo por hacer lo que pasa es que me di cuenta de algo después de venir acá y vivirlo es que hay que hacer negocios de Colombia para el mundo no de Colombia para Colombia Colombia es un mercado muy pequeño entonces es difícil yo digo que los negocios de tecnología se basan en que haya early adopters que están dispuestos a pagar un producto caro que no funciona muy bien cuando empezó el celular y Motorola lanzó su teléfono, la batería duraba 20 minutos y valía 5 mil dólares. Y había gente con mucha plata que estaba dispuesta a comprar un producto que no funcionaba muy bien por ser el primero que lo usaba. Eh, cuando Elon Musk hizo su quiso hacer Tesla, lo primero que hizo fue el Roadster, que era un carro, un overpriced Lotus para celebridades. Pero había gente que estaba dispuesta a comprar un carro eléctrico que le entregaron un año tarde que no funcionaba muy bien pero que estaba dispuesta a pagar 300 mil dólares por cada carro. Porque fue sexy. Porque fue sexy. En Colombia sexy no vende caro. Uh -huh. Entonces no tenemos un mercado con early adopters. Pero tenemos un talento y un potencial increíble.
0: Ese es un buen punto. ¿Tú piensas que la verdad es que aquí en Colombia no tenemos early adopters? Porque posiblemente sí. La gente aquí le gusta esperar mira mirar qué hacen toda la otra gente en
1: adoptar hábitos, pero no productos. Sí, yo creo que nosotros en, en cuanto a los early adopters, para comprar un producto en una etapa muy temprana de su desarrollo, creo que es por nuestra propia limitante económica. Yo no creo que sea cultural, sino que simplemente creo que si tú, no tienes, si tú tienes recursos limitados, pues no los vas a invertir en algo que no funciona muy bien. Más bien compras tried and tested y vas a la fija. Entonces yo creo que la misma, la misma mentalidad de la escasez, que eh, es un debate que nos podemos quedar un año hablando si la pobreza en Colombia es mental o física, porque yo creo que nosotros nos sentimos más pobres de lo que somos. Eh, pero esa mentalidad de escasez hace que yo creo que el porcentaje de early adopters que hay acá sea más bajo que en otros países del mundo donde yo he vivido, en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos. ¿Y compararlo con México o en otros lugares en América Latina que tú conoces igual? Yo creo que Latinoamérica es muy parecida, eh, exceptuando tal vez Argentina. Argentina es un país que tiene una trayectoria de desarrollo tecnológico, eh, porque Argentina... Normalmente hay gente que... Bueno, en Argentina... Algo pasa porque allá, el, el primer jet que hicieron en el mundo, que fue el pulki I lo hicieron en Argentina, el primer jet de combate. ¿En serio? El primer jet de combate que voló en el mundo fue el pulki I, que fueron los ingenieros, los ingenieros alemanes que estaban a punto de desarrollar eso, cuando se fueron al final de la Segunda Guerra Mundial, se fueron a hacerlo en Argentina eh, y fue un avión hecho en la Argentina. Eh, yo creo que Argentina es un país que tiene una mentalidad un poquito distinta en cuanto a la tecnología que nosotros, lastimosamente, hoy ya están económicamente muy mal, entonces están volviendo, están llegando a la misma situación que nosotros.
0: Pero la gente, porque tú trabajas mucho en México, la gente en México es que son pegado a, a los Estados Unidos, pero también son muy similares a los colombianos, igual
1: tiene una mentalidad de que no es early adopter. Es increíble, pero sí, yo creo que en México los latinoamericanos tenemos la cultura de que nos gusta experimentar siempre y cuando sea con plata de otro entonces eh, es, son culturas bastante conservadoras en cuanto a las tecnologías eh, ya cuando algo pegó en el mundo se replica entonces tú ves los emprendimientos y no, no los quiero demeritar porque son genialidades pero muchos de los emprendimientos que traccionan estos países son modelos tropicalizados de, de cosas que ya funcionaron uno, uno no ve el emprendimiento que está disrompiendo dis un sistema naciendo acá, porque nadie le compra.
0: Uh -huh. No, bueno, hay una expresión que me gusta mucho en inglés que se llama, que a mi padre le gusta usar también, es put your money where your mouth is. Pon su plata donde está su boca. Si estás hablando, invierte en, hazlo. No ¿Sí? más hablando. Pero aquí con la gente no tiene mucho plata, entonces, entonces no invierte es, mucho. Sí, es, y es, como
1: no tiene capital de riesgo, donde le... Eh, Digamos, si tú tienes una idea buena en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, en Israel, pues tú tienes una idea buena y eres capaz de venderla suficiente, de forma suficientemente convincente, estás apalancando tu conocimiento y tu capacidad de trabajo con capital de riesgo. Aquí no, aquí cuando tú vas a los fondos de capital de riesgo de acá quieren cero riesgo. Cero.
0: En sí, nadie está listo a invertir entonces, 120 millones pero es por
1: eso, porque nadie está dispuesto a hacer apuestas, nadie está dispuesto a poner dinero en cosas que no, que no están probadas, que no funcionan todavía es, es una visión entonces nosotros tenemos acá una carencia de early adopters
0: interesante, ok, listo y, y
1: te digo mi tesis porque en la salud donde el que pagan no, son, no es el médico y no es el paciente, sino que es el sistema de salud Veo una tendencia a ensayar nuevas tecnologías mucho mayor a otros sectores que hemos explorado. Entonces, creo que la restricción es económica.
0: ¿Cómo así? Otra vez. Explíqueme esto otra vez. La gente como la, vamos a llegar a la gente escuchando a qué hace Mauricio aquí con su, todo su equipo, pero en el mundo de salud, no es los doctores que están pagando, pero los seguros desde allá.
1: Entonces, como paga el seguro, los doctores son mucho más eh, propensos a usar mejores tecnologías y nuevas tecnologías y nuevos desarrollos. Pero,
0: ¿ellos tienen que vender a los seguros por qué quieren usar esta tecnología y pagar por este? Porque el seguro todavía tiene que pagar.
1: En algunos casos sí, pero igual normalmente los médicos logran vender con cierta facilidad eh, un médico que me oiga me va a decir que es mucho trabajo pero comparado con vender otras tecnologías creo que un médico es, un médico es capaz de vender una nueva tecnología a un seguro eh, justificándola científicamente muy bien y tienen muy, muy buenos argumentos para hacerlo pero tú llegas con un implante nuevo, impreso 3D donde un médico y normalmente la reacción que encuentras y sobre todo pues, los médicos en Colombia eh, es y te, te hago el comparativo en Colombia con médico porque el sistema de Colombia tiene mucha mayor cobertura en salud el médico colombiano lo quiere ensayar y él encuentra que se lo paguen. El médico mexicano te dice que está muy caro, de entrada. ¿En serio? Sí. Posiblemente, no,
0: eh, un poquito eh, separar la conversación, es porque el médico, su razón de ser, si es un buen médico en un sentido, es como su... No me acuerdo el nombre que ellos... El acuerdo que ellos toman para ser un doctor. El juramento hipocrático. Sí, eso es es la mejor para mejorar la vida de las personas entonces cuando se están peleando por una tecnología ellos saben con este van a mejorar el dolor este, entonces claro es
1: que yo creo que lo bueno de la tecnología está supremamente claro y el médico teniendo nuevas alternativas va a poder hacerlo pero la la actitud del médico frente a la tecnología es completamente distinta en un país donde hay un sistema con un asegurador que paga o donde hay un sistema con un asegurador que no paga todo
0: está muy, mucho más complicado que la gente se parece. No, a esta persona no le gustan usar tecnología, pero no, no es este. Es porque saben que van a invertir, no van a pagar.
1: Un médico en México, yo no estoy diciendo que ellos no sean buenos ser adopters. Yo digo es que ellos quieren aliviar a su paciente. Y si le ofrecen algo muy caro, el paciente prefiere no hacerse el tratamiento. Entonces, ahí mismo la parte económica se vuelve una barrera. En Colombia hacemos cosas costo efectivas. Y nosotros somos una empresa que es muy consciente con el sistema. Invertimos siempre en cómo hacer las opciones más costo efectivas pero, eh, digamos, a la persona que toma la decisión de escoger el tratamiento, tener la cobertura en salud, le da mucha más actitud. Yo creo que el tema de los early adopters es clave para desarrollar un ecosistema de innovación. Entonces, si no tienes los early adopters acá, hacer una empresa de tecnología con el mercado colombiano hace que tu escalabilidad sea muy difícil. Nosotros encontramos una beta de oro en el sector salud, y le digo de oro no porque, no porque represente mucho dinero, sino porque encontramos un camino a seguir, que, se nos, que nos ha permitido hacer tecnología y casi que comportarnos como las empresas líderes en el mundo eh, en nuestro nicho porque tenemos early adopters y porque el día que queremos desarrollar un equipo encontramos médicos que están dispuestos a acompañarnos en el proceso y ensayar con nosotros y a ir a hacer las pruebas en cadáveres con nosotros y hacer, y, hacer, y, a, y, a, y hacer las cosas mecánicas cuando tú encuentras países donde buscan solo tratamientos que están mucho más demostrados por, por tratar de cuidar los recursos Listo. Antes de
0: para continuar la conversación allá, fuiste a Londres otra vez con motos. Empezaste a pensar que es limitado por un emprendedor si no tiene sus papeles. ¿Y cómo empezaste a manifestar con David o esta idea en pensar qué puedes hacer?
1: Con David veníamos hablando hace un tiempo, incluso un poco antes de irme yo a Londres, veníamos hablando de que queríamos crear una empresa. Nosotros teníamos claro que querían pues, hombre, hagamos una empresa en Colombia, creemos, mira todas las oportunidades que hay acá, de cosas que podemos llevar allá, eh, mira como es de fácil hacer tecnología, pues yo desarrollaba piezas para los para los carros de carreras allá y las poníamos a funcionar, eh, íbamos a la pista y pues podían pasar dos cosas, o funcionaba o no funcionaba, si funcionaba pues qué bueno y si no funcionaba pues vuelve y diseñala hasta que funcione. Pero era una mentalidad como de atacar los problemas y prototipar y ensayar. Y decíamos, ve, ¿qué podemos hacer en Colombia para, para crear tecnología y para hacer esto? Entonces, creamos C2R. Se nos ocurrió el C2R. Y ¿Este fue en
0: qué año? ¿en qué año? ¿Qué
1: fue, C2R se fundó en 2009. Pero la, la chispa, la idea de... de finales de 2008. Ok.
0: finales de
1: 2008.
0: Pero pensando principalmente en... La parte física que ya estamos hablando, o la parte tecnológica?
1: No, pensando en la parte física.
0: Ok. Eh,
1: entonces hice, pues, me, yo, yo me fui, eh, lo veníamos hablando en el tintero. Justo antes de yo irme a Inglaterra, David dijo: Bueno, yo me quiero volver a Colombia. Entonces yo le dije: Montemos la empresa. Yo desde Inglaterra te ayudo. Eh, y desde Inglaterra, pues yo trabajaba haciendo cosas para C2R y tú te vienes para acá y la frenteas ¿en la Defola de negocio fue qué? no, era somos eh, somos socios montamos una empresa que vende consultoría en proyectos de ingeniería okay. para las empresas que hagan eh, para las empresas que hagan productos pues nosotros les ayudamos a diseñarlos a simularlos a hacerles pruebas a, a, a desarrollar productos basado en lo que habíamos aprendido eh, con, en, en, en Europa
0: ¿y C2R significa qué?
1: Eh, concept to reality ok entonces, ¿cómo, ¿cómo volvemos las ideas de realidad? ¿Y ustedes investigaron el mercado?
0: ¿Si hay en Colombia? ¿Si hay gente que tiene su conocimiento? ¿Si es llegando o solamente lanzaste...? Mira,
1: eh, yo vine unas vacaciones y, vine unas vacaciones y nos, nos, nos invitaron a, a una asamblea de la ANDI. Eso fue en 2009, 2008. Eh, y vine, vinimos a la asamblea de la ANDI, imprimí unas tarjetas y empecé a echarle el pitch a muchos empresarios. Y de ahí, digamos, que me, me fui dando cuenta que resonaba con ellos y que no. Y se fue puliendo la oferta de valor. No fue algo pues que nació completamente estructurado y sabíamos qué queríamos hacer. De hecho, ha, ha evolucionado mucho en el tiempo.
0: ¿Pero cómo fue su pitch? ¿Cómo han cambiado su pitch desde el principio al último, cuando finalmente empezaste a vender?
1: Eh, entonces, el pitch que hicimos al principio era... Eh, nosotros podemos ayudarte con herramientas de simulación y de diseño de tecnología para que tus productos sean mejores, para incrementar el desempeño de tus productos. Y, y ese pitch era un pitch pensado para una empresa europea, una empresa que ya hace productos, que tiene un equipo de ingeniería, que quiere hacer outsourcing de un proceso. Pero lo que me di cuenta es que acá... Ni siquiera sabían qué producto querían hacer Tú veías las empresas y todos Ya se estaba hablando de innovación Y todos no vemos Invirtamos en desarrollo de tecnología eh, Bueno, ¿y qué vas a innovar? No, pues creemos un comité Que mire a ver si de pronto algún día Decidimos innovar en algo Y entonces todo el mundo piensa Que la innovación es la idea Y yo lo que me di cuenta rápido Es que la innovación no es la idea Es la materialización Las ideas valen muy poquito Una idea que no factura no es nada
0: pero ustedes pensando que la innovación es una idea, ¿o tú viste que los clientes piensen que la innovación? Yo vi es una que idea. los
1: clientes pensaban que la innovación era una idea. Entonces todos me decían no es que yo tengo esta idea y no te imaginas las horas que me gasté tratando de desarrollar ideas para gente que después no estuvieron dispuestos a put the money where the mouth ah. is. <risa> y cuando ustedes están
0: vendiendo Zero Zero, ustedes encontraron tiempo real que estás hablando. No quiero decir encima de las personas pero ustedes están 10 pasos adelante en su conversación con sus personas, en ellos no fue, no fueron capaces de decir, "Hijo y puche, yo soy como yo me siento abrumado porque esos chicos están hablando de este. Ellos no entendieron cómo fue el proceso para finalmente conectar dos mundos.
1: Pero nosotros entendimos que nuestro idioma lo hablaba el CEO. De ahí la gente para la que abajo, tiene la plata. La gente que tiene la plata de ahí para abajo, era más difícil. Ajá. Entonces, hacer una estrategia de venta por mandos medios de algo como C2CR era casi imposible. Entonces, entendimos que había que hablar a alto nivel estratégico. Y en alto nivel estratégico, eh, contamos con muy buena fortuna porque llegamos a, a dos personas. Uno fue el director general del SENA en la época, eh, Darío Montoya, que lo, lo logramos convencer de que los carros de carreras eran una excelente herramienta para la formación tratando de replicar mi experiencia y lo que habíamos visto en Francia y Darío nos creyó y tuvo la visión y creó una cosa que llamó la Fórmula CENa. la Fórmula CENa fue el primer proyecto de C2R y era en 10 cenas diferentes del país hicimos carros de carreras diseñados por los estudiantes del Sena
0: como un Startup Weekend pero para ingenieros para,
1: para, o para tecnólogos y técnicos y eso junto de todas las áreas del saber porque los equipos se volvieron escuderías como de Fórmula 1. Entonces, los, los tecnólogos en redes sociales del Sena manejaban las redes sociales del equipo. Y los tecnólogos en gestión documental hacían el sistema de calidad del equipo. Y los de salud ocupacional eh, montaban la salud ocupacional para el equipo. Y los de soldadura, pues soldaban el, el chasis. Y los de... Okay, listo. Pero antes de vender la
0: Sena, durante ese tiempo ustedes, su pitch primero fue para un CEO, o fue muy general, en, en durante el proceso, con muchas conversaciones gastantes, encontraron en que no, estamos hablando con la gente incorrecto, y modificaste su pitch para un CEO, y cuando vendiste este cosa con fórmula para el cena vos pensando en su nivel de placer con los carros, o tú pensaste, wow, el fórmula puede ser un enganchar toda la gente y trabajar en un equipo un algo? ¿Qué fue este proceso para vender este?
1: No, mira, yo lo que pensé fue que ya después de que me había graduado y había ido a hacer una maestría y había estado con los mejores, me di cuenta que yo le debo muchísimo al automovilismo porque tuve una disculpa para estudiar materias muy densas y materiales muy densos y lo, lo disfruté. ¿Cierto? Entonces... Como esa disculpa, yo entende, eso, esa fue mi primera aproximación a entender el propósito en las organizaciones. Es la razón por la que uno se levanta a trabajar todos los días. Porque levantarse temprano, hay días que uno quiere, pero hay días que no quiere. Pero igual si uno tiene un propósito, algo que lo lleva más allá, él lo hace levantarse a pesar de que uno no quiera. Pues ese propósito a mí me hizo aprender ecuaciones diferenciales y me hizo aprender un montón de cosas que mi cerebro no quería. El fórmula. El fórmula. Entonces yo dije, bueno, pues nosotros necesitamos más talento de, de STEM y necesitamos mejores técnicos y si queremos si queremos hacer un país distinto pues cambiemos el chip desde la educación entonces tuve la oportunidad de oro de hacerle el pitch a Darío Montoya que era el director del SENA y lo, que, y lo que yo tenía claro era que nosotros podíamos cambiar la visión del talento en Colombia pero ya no lo íbamos a poder hacer con los que están trabajando hoy de mandos medios eso iba a ser una tarea mucho más difícil entonces ese cambio se tenía que producir desde abajo desde los que están a punto de graduarse y, en, y, y entonces lo que vendimos fue una manera de cambiar el chip de las personas, poniendo con una pastilla dulce conocimientos muy densos. Pero este,
0: estás tratando de vender C2R, consultoría, no funcionando, no funcionando. ¿Cómo llegaste a Darío? Fue una decisión entre vos y David que, hermano, no estamos vendiendo como queremos vender, tenemos que buscar otro comprador. o alguien dijo... Oye, ¿qué tal si hablas con la Sena? En allá, el chip que, oye, podemos cambiar este también,
1: en allá, allá. Se juntaron muchas cosas, pero en verdad, yo digo que hay que estar preparado para cuando la suerte llega. Entonces, Darío, el Sena firmó un convenio con la universidad en Francia, donde yo trabajaba, y Darío fue, al, fue a la universidad y vio el carro que nosotros habíamos hecho para el trofeo CIA. Y cuando lo vio, le encantó que las universidades hicieran carros. Y alguien allá le dijo, ah, unos colombianos trabajaron en eso. Y entonces, a mí me dijeron de Francia, contacte a Darío Montoya, que él, y nos contactamos y pues todo empezó ahí.
0: Listo, entonces la puerta ya estaba abierta, ustedes tratando de vender. Ya
1: él había visto el valor pedagógico del programa, lo vio en otro país, y ya estaba pues todo... Estaba todo pavimentado y estábamos listos nosotros para aprovechar esa suerte.
0: Entonces, fue el primer trabajo de, de c 2 Ustedes no tuvieron que vender en un sentido. Ya la conversación fue arrancada desde otro país. Sí. Ok, entonces, ¿qué pasó?
1: Entonces, empezamos Fórmula Sena. E hicimos 10 carros, 10 carros de competencia. Los primeros eran de, de gasolina, hechos en Colombia por centros del Sena. E hicimos una carrera en Bogotá donde esos carros compitieron entre ellos a ver qué equipo había hecho el mejor trabajo. Otro elemento importantísimo es la competencia. En Colombia no nos gusta la competencia. Yo digo que la competencia es lo que lo vuelve a uno mejor. Eh, y entonces poner a los, a los talentos a pensar en competir en quién, quién es más inteligente para diseñar un chasis, quién es más inteligente para la aerodinámica, quién es más inteligente para la electrónica del coche, hasta quién es más inteligente para conseguir recursos de patrocinadores corporativos para poder... ¿Cierto?
0: ¿Ese fue año 2010 o 2011? Eso fue 2010. La primera carrera
1: fue 2010. ¿En quién ganó? Esa carrera se la ganó... ¿La primera carrera quién fue? Risaralda. ¿En serio? Sí. Rizaralda se ganó la primera carrera. ¿Sabes que Eso es una... Perdón, perdón. Atlántico se ganó la primera, Rizaralda la segunda.
0: Ok. Porque hay una cosa montando muchas veces de Discovery sobre inventores en siempre pasan en Pereira allá como agentes son muy, muy pilos para sí, hacer cosas. Sí, son muy cosas.
1: creativos y allá hay un clúster aeroespacial que está trabajando bien y una, una industria autopartista que está fortaleciéndose eh, el eje cafetero y Pereira en particular tiene una visión técnica muy, muy interesante.
0: Sí, y ok, listo me encanta la historia ahorita estoy conectando puntos entonces tiene la fórmula ya estás conectando puntos estás devolviendo su educación estás inspirando a la gente como tú inspiraste con David con su amigo de juventud
1: ¿qué fue el próximo paso y por qué? entonces pero dijimos bueno pues este proyecto es un solo cliente no podemos ser una empresa de un solo cliente vendamos más y caímos en Industrias Médicas San Pedro
0: pero en este espacio. ¿Con este conocimiento es porque también donde estudiaste fue muy metido en este mundo?
1: No, nada que ver. Simplemente empezamos a mirar, bueno, las tecnologías que nosotros usamos cuando estudiamos, ¿cuáles eran? Entonces, ah, mecanizado de alta precisión, impresión 3D, diseño, diseño asistido por computador. Entonces, nos sentamos, hicimos un mapa, pues, de posibles empresas que, que, podrían, que podrían compartir este, este backbone tecnológico. Entonces, una... Un mapa de las posibilidades que
0: hay gente que puede usar su conocimiento. Sí. Pero estás hablando en 2011, 2000, no, 2010. Eh, eh, 2010. De primero impresores en 3D, cuando casi nadie puede comprender o entender qué es este, a dónde van a mundo. Pero en
1: Europa habíamos usado impresoras 3D. Sí, pero aquí estás hablando. Sí, ustedes es muy obvio.
0: A dónde van a futuro, este llegan, si le gusta o no. Pero ustedes se dan como colombianos en 2010. Ese entonces, es otro mundo sí, de Colombia también. Eh,
1: sí, entonces, pero, pero ese mundo... Entonces, llegamos a Industrias Médicas San Pedro. En ese momento, Industrias Médicas San Pedro estaba en un proceso de adquisición. Entonces, un grupo de inversionistas que, al final, no es más que un grupo de empresarios de Colombia, pues, personas... Eh, de medellín eh, presidentes de compañías vicepresidentes que se juntaron y, y eh, crearon un fondo una especie de fondo y compraron eh, la mayoría de industrias médicas san pedro entonces por, por una, una referenciación eh, yo tenía pues el sector de salud digamos y osteosíntesis como algo en, como un target y encontramos que aquí había una empresa que hacía eso entonces nos sentamos con el líder de ese grupo que se llama mauricio vélez y Mauricio Vélez uh, tuvo la visión de entendernos todo ese, todo ese idioma. Entonces, cuando le hablamos a él de impresoras 3D, de lo que podía pasar con, con, la, con, la, con la investigación y desarrollo, que una empresa de estas tenía que tener un equipo de investigación y desarrollo, que, que, en el, que la industria de la salud invertía más entre, entre el 5% y el 8% de las ventas en, inversión y desarrollo cada, en investigación y desarrollo cada año. Eh, él, él, él entendió y nos creyó. ¿Cómo llegaste a...
0: ¿Cómo se llama otros? Mauricio Vélez. Mauricio... ¿Y cómo fue su pitch? ¿Defendiste su pitch con números del mercado o está sea, creciendo esta cantidad? ¿O llegaste solamente con su conocimiento de que podemos hacer cosas grandes?
1: No, mira, yo... El pitch que, el pitch que le hicimos a Mauricio fue, fue muy sencillo. pues Es que yo creo que fue un pitch mutuamente porque él, él ya tenía claro que tenía que hacer tecnología. Entonces, él, 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 me acuerdo en un momento, él me dijo, mire Mauricio, es que hacer una suspensión y hacer una rodilla se parecen mucho. Cambia de chip y haga rodillas. Cierto, eso fue como su... Pero Mauricio era, es un conocido de mi familia. Mauricio, mi papá fue jefe de Mauricio mucho tiempo. Entonces se conocían mutuamente. Súper. Y ese fue el puente pues, que abrió para que conversáramos. Cuando hicimos el pitch, lo que le dijimos fue, mire, usted acaba de adquirir una empresa que tiene una fuerte base tecnológica. O sea, el negocio en el que usted está metido es un negocio de tecnología, no es un negocio de, de dispositivos médicos. ¿Qué hicieron San Pedro en este momento? San Eros... Pedro hacía lo estándar. De qué, porque en... eh, San Pedro hace y hace y hacía en ese momento lo que se llama sistemas de fijación ósea. Son los los elementos que se usan las, pla las placas o conocidas como platinas, los tornillos, los clavos, todo lo que se usa para resolver patologías del sistema musculoesquelético. Y en este momento cuando llegan a Mauricio, ¿eses qué hicieron? Eh, entonces Mauricio llega y ve la empresa como, con uno, como una oportunidad de crecerla y escalarla eh, simplemente con prácticas de management y prácticas comerciales y ellos de, desarrollaron un plan estratégico y la innovación era un pilar en ese plan estratégico pero, pero les, les había costado encontrar un poco en el mercado local quien los acompañara en un proceso de crear una, un proceso de innovación eso es, eso es brutal tener
0: esta visión en esta época, pensando que todo van a ser unos y ceros en el futuro. Si estás trabajando como en cosas sí. físicas, no funciona. Necesita algo que pueden escalar. En una empresa que es fabricando cosas reales, en entender su visión como cómo tener esta conversación es muy interesante que es posible en esta época en Colombia. Sí,
1: es, y hace ocho años en Colombia era un reto tener esta conversación, pero la tuvimos... Ellos tenían claro que querían montar un proceso de innovación, no tenían muy claro cómo. Eh, y ahí entramos nosotros y pues también un poco, un poco locos, pero le dimos "No, nosotros, se los montamos y se los montamos que sea certificable FDA. Y bueno, pues nos sentamos a investigar de procesos de innovación, lo que les vendimos fue un proceso de innovación y ya pues ahí empieza la historia. pero so ¿No vendiste
0: algo? Tangible, podemos construir este. Vendiste un proceso de innovación en fabricación de cosas con su conocimiento. Sí,
1: porque vinimos a, vinimos a ver la empresa, nos trajeron a conocerla y lo que nos dimos cuenta era que no estaban listos para comprar ingeniería. Estaban listos para, estaban listos para que alguien les enseñara cómo prepararse para comprar ingeniería.
0: Wow. So vendiste conocimiento, no una cosa. No una cosa. Ok, entonces, una chispa de una, sí, la visión,
1: vamos aquí. Sí. Entonces, ¿después qué? Eh, entonces, después fuimos, presentamos, bueno, nos aprobaron, empezamos a trabajar y diseñamos un proceso de innovación como consultores.
0: Pero innovación como tú sabías con David de, de construir algo de nada, en poner junto, o en aplicarlo.
1: Construimos un espejo de los, pro, de los procesos de desarrollo de productos que habíamos visto en Europa. Eso fue, esa fue es la realidad de lo que. Entonces, ¿implementaste
0: un proceso europeo en Colombia? ¿Funciona?
1: No, no funcionó. Ah, li...
0: <risa> Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue los próximos pasos?
1: Entonces, sí, la empresa San Pedro invirtió un dinero, construyó un proceso el proceso quedó muy bien escrito, queda divino en el papel. Es como las leyes en Colombia que son divinas en el papel, pero en la práctica no y funcionan. No. Un PowerPoint muy costoso. Un PowerPoint muy costoso. Eh, pero nos costó pasar de PowerPoint a Power People. ¿Cierto? Entonces, si, si uno no es capaz de pasar de PowerPoint a Power People, nunca lo va a ver Power Money. Entonces, esa fue la... Esa fue nuestra... Nuestra gran reflexión. Pero, afortunadamente... Estos señores identificaron que, 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 era, que, era, que, había, que había más talento que simplemente construir un proceso. Entonces nos dijeron, miren, les damos la oportunidad de que ese proceso eh, ustedes lo administren. Ese proceso está muy complejo, lo que ustedes escribieron está muy complicado. Eh, entonces miremos a ver si es un tema de management. El proceso se ve bien escrito, pero no vemos que esté, no vemos que esté funcionando vengan señores C2R les entregamos en outsourcing todo nuestro proceso de investigación y desarrollo administralo y póngalo a andar entonces vendiste una metodología
0: de sistemas para ellos pero fue mucho más encima que su conocimiento en el momento dijeron no, no, no podemos hacerlo pero creemos en ustedes venir acá y háganlo ustedes como un McKinsey que van a hacer todo Sí. De, listo más o menos ma, uh, liderando San Pedro es C2R. Sí, C2R lidera
1: la lidera innovación de San Pedro.
0: Y ustedes dijeron, oh shit, oh, súper.
1: Súper. Mira, yo, yo creo que nosotros tenemos una de las, uno de, uno de estos valores corporativos es la irreverencia. Y es, eh, vámonle, no importa. Y, da, y somos muy tercos. Entonces, nosotros estábamos convencidos de que teníamos razón y que, teníamos, que sabíamos cómo hacer una empresa innovadora. En aquí
0: es un punto que quiero pelear un poquito, pero tú puedes definir. Para mí hay dos, hay dos cosas. Uno es terco, Dicen, ok, hijo y pucha, ese es, este es muy complicado. Podemos fallar, podemos fracasar enormemente con el negocio o podemos sacar del estadio. Pienso que podemos. O es que un amigo se llama Miguel uh, Silva que se que es coraje inconsciente, que no tiene ninguna idea que es tan grande porque nunca han hecho y uno va a ejecutar y solamente haces porque no sabes que es tan grande, solamente porque nunca han hecho algo similar, entonces para vos es, no, oh, podemos hacerlo, pero después de ver un espejo, wow, este fue increíble, o fue más del lado de Terco.
1: Eh, yo creo que es bruto, pero decidido. Es... <risa> Eh, no, en verdad es, yo creo que es un poco la terquedad, nosotros sabíamos, no habíamos dimensionado el reto, éramos dos personas de 25 años, que eh, teníamos menos de un año de experiencia laboral, eh, claramente no sabíamos a lo que nos le estábamos metiendo, pero confiábamos en nuestras capacidades. Ok, entonces el fracaso de tratar de
0: implementar algo de ropa aquí en Colombia pasó en este momento o solamente en la
1: presentación? Eh, Por en la, en no, pasó en ese momento o sea cuando empezamos a tener problemas de implementación Mauricio eh, muy sabiamente en vez de decir no eso no funcionó chao dijo venga señores que antes yo creo que ustedes sí tienen algo pero, pero hay que administrarlo en hacerlo más colombiano menos en hacer, en, entonces empezamos y esto pues ha sido una aventura encontrar cómo innovar acá y cómo crear una cultura de innovación que funcione y haga productos y que adapte tecnologías de punta y sin complejos desde Colombia.
0: Entonces, ¿cómo fue este proceso? Hasta en, para, si puedes seguir con la historia. Claro, para...
1: entonces empezamos a implementar este proceso.
0: ¿En qué? ¡Wow! Saludos a Mauricio para tener esta visión para no sacar a ustedes de una. Sin embargo, en Colombia aquí. en ese ¡Wow! Ellos tienen algo
1: es un buen líder, ¿no? para identificar algo pero sí, seguir con la confianza sí, de hecho nuestros padres David y yo hablábamos y les contábamos lo que nos pasaba que decía yo no entiendo cómo no los han echado a ustedes de allá <risa> pero no, no Mauricio creyó en nosotros y posiblemente
0: eso es porque en su artículo de LinkedIn pienso que es número 5 o 6 de innovación de capítulo 1 es trabajar con startups en sí. un sentido ellos están trabajando con un startup, ¿no? sí
1: entonces eh nos creyó y empezamos a trabajar y empezamos a tratar de implementar ese proceso y empezamos a encontrarnos con que en Colombia nos encanta decir que hacemos las cosas de una forma pero hacerla de otra, entonces escribimos una ley que dice que no se puede caminar en el pasto pero caminamos por el pasto todos los días, eh, tenemos cámaras de fotomultas y nos da rabia que nos cobren multas cuando en verdad estamos incumpliendo las normas, entonces claramente esa no es la mentalidad de un europeo entonces, un europeo quiere... Si un europeo le dices, el límite de velocidad es 80 y aquí hay una cámara, pues él sabe que si pasa por encima de 80 es porque la embarró y le van a, y le, y le van a cobrar. Y, o, o, o sea, los europeos no son pues completamente cívicos y santos como los imaginamos nosotros. Los europeos van en las autopistas por encima del límite, pero cuando pasan por la cámara y les toma la foto, saben que los pillaron y que la tienen que pagar. En cambio, acá nos ponemos bravos porque la cámara nos pilló. Eh, y es una y es una cosa interesante y ese, ese cambio de chip nos llevó a decir, bueno, venga repensemos esto, porque claramente hay escrito un proceso de innovación que es state of the art ¿cierto? esto pues es basado en lo que nosotros vivimos, lo que yo viví en Europa en ese mundo de automovilismo que es una cosa de altísima velocidad y lo que David vivió, David trabajó en Europa con autopartistas, con uno, que, uno muy grande, que se llama Forecia y pues él vivió el proceso de desarrollo de productos allá y la cosa era, bueno, ¿cómo, qué, ¿qué nos está faltando? Y ahí hicimos un corte y dijimos, no, venga, que es que lo que nos está faltando es un tema de innovación basada en principios. Entonces, eh, tenemos demasiadas reglas, un flujo grama, entonces tú haces esto y después tomas esta decisión y después pasas a esto y lo prototipas y funciona así. Y, nos, y, y eso, de cierta forma, los procesos, se los inventaron en los países donde saben lo que los procesos son. Nosotros, lastimadamente, queremos inventarnos procesos donde la gente no piensa, sino pensar por la gente. Y entonces, si, no, si piensas por la gente, pues, ¿cómo creas? Eh, y, eso, y eso nos llevó a que dijéramos, bueno, venga, eh, borremos esto. Esto no nos funcionó después de mucha sangre. Y empecemos a entender cuáles son las, los principios. Y para nosotros, pues, Digamos, eh, yo, nosotros le, le, yo les digo las cuatro P's de la innovación, que son los, como los pilares o los cuales se fundamenta una innovación, que son los procesos, eh, las personas. Un tema muy importante es cómo gestionar los proyectos, ya o sea, la P de proyectos y la última P que es plata. Eh, y tratando de organizar todo eso, pedimos pues, bueno vamos a simplificar esto, no, no vamos a escribir la innovación, esta empresa claramente es innovadora, pues se inventó, dis eh, hace dispositivos médicos de punta en Colombia, eh, venga, escribamos como la empresa hace la innovación, y vamos transformando eso en un proceso, y vamos generando la madurez que nos permita, entonces, eh, ahí fue, salieron los, lo que llamamos pues la innovación basada en, en, en propósitos, o los principios básicos de innovación de San Pedro, y, y eso fue estudiando el comportamiento de la gente que trabaja en la empresa porque claramente la empresa era exitosa entonces un par, de, un par de culicagados pues llegar a decir cómo hacer las cosas y cambiar todo no era el approach, el approach era más bien ir evolucionando desde lo que había y sí se tardaba un poco más de tiempo pero esa ha sido nuestra, nuestra principal lección de administración es que el cambio es increíble lo que se toma hacer un cambio de fondo en una organización entonces hay que ser insistente y siempre estar trabajando en eso
0: entonces, ¿ustedes usaron los cuatro Ps o regresaron a decir, qué es el propósito de esta empresa? ¿Qué son los
1: propósitos de esta empresa? Y desde ya empezaron a implementar Pues no podíamos irnos no ir, no, hasta los propósitos de la empresa, pero sí los propósitos de por qué esta empresa innovaba y cómo innovaba. ¿En qué fue? Entonces, el primero es, le, es la profundidad técnica. Entonces, nosotros entendemos que en el mundo moderno y para donde van los negocios, todos los negocios van a ser técnicos y van a ser de tecnología. Y si uno vende empanadas, en el futuro va a haber una I que analiza el perfil de tus clientes y te dice cuánto ají y qué tipo de empanada le vas a ofrecer a esa persona. Entonces, digamos que los negocios se están volviendo altamente técnicos. Y la prueba de eso es que tu banco ya está en tu celular, entonces, hoy tu banco tiene que saber de sistemas y de plataformas móviles cuando antes solo tenía que saber de banquear. Todo esto tiene que ser digital. Eh, tú compras tus tiquetes aéreos eh, en, en el celular. La, la, la agricultura se hace con drones. Entonces, uno, uno se da cuenta que el mundo se está volviendo tecnológico y todo el que no tenga algún fondo tecnológico con el cual se apalanque para hacer una diferencia está fuertemente amenazado
0: entonces perfecto, estamos llegando al punto de la conversación que es innovación pero conectan la gente escuchando, voy a poner unas fotos tiene que ver dónde estamos, es impresionante explíqueme cómo llegaste, este fue en qué año 2012 y 2011 en este momento 2000,
1: es? eso fue finales de 2010 y, y oficialmente en febrero del 2011 nos entregaron en outsourcing el proceso,
0: entonces ya de una fórmula 2010 en este punto ya directamente a San Pedro. Y Fórmula estaba andando
1: en paralelo. O sea, Fórmula okay. se hizo en 2010, 2012, 2013 y 2014.
0: ¿Con San Pedro?
1: No, con C2R, con okay. el Sena.
0: ¿Y con San Pedro, 2011 hasta...? Hasta hoy, aquí estamos. Entonces, ¿qué fue el próximo
1: paso grande de la empresa? Eh, entonces, no, pues nos encontramos que este reto era tan grande que nos clavamos. O sea, C2R hizo muy poca gestión comercial, si no era, bueno, venga, mostremos que nuestro modelo vale. Nos están dando una oportunidad de oro de mostrar casos de éxito de lo que estamos haciendo. Eh, no la desaprovechemos. Es mostrar que sabemos. Y empezamos a... El equipo emprendedor de c 2 se dedicó a San Pedro. Básicamente. Entre San Pedro y Sena.
0: Entonces, todos los las cosas que están construyendo, produciendo en San Pedro, en Fórmula estás mostrando para vender a otras personas para Mira vender aquí. a otras
1: personas para decir, pues esa, esa era nuestra visión en el momento ¿En, en en San Pedro ellos están fabricando
0: con impresores 3D en ese momento o ustedes no, trajeron tenían, este? ellos
1: tenían máquinas convencionales en ustedes trajeron nosotros como 3D trajimos a ellos? la primera impresora 3D
0: a ellos sí ¿en qué dijeron la gente cuando vieron este mm,
1: al principio es, es bien interesante porque nosotros trajimos la primera impresora 3D eh, porque necesitábamos hacer algo para un paciente. De hecho, no la trajimos, pues compramos el servicio. Nosotros, yo siempre he sido de una filosofía en innovación, es que hay que hacer innovación barata. O sea, hay que hacer, hay que construir todo para que cuando tú te equivocas, tomar la decisión de abortar un proyecto sea muy fácil. Cuando, ah, para entre, matarlo. Entre tú más hayas invertido en un proyecto más difícil es tomar la decisión de matarlo entonces dices, si he metido todo esto hasta hoy eh, ¿cómo lo voy a matar? no, 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 venga que estoy a, a, a un pasito, entonces meto un montón de plata y doy ese pasito y después cuando doy ese paso digo no, estoy a un pasito y me quedo de pasito en pasito metiéndole plata entonces nosotros sabíamos que la, que la tecnología existía sabíamos que acá había una empresa que se llamaba usm que era el, que, el distribuidor de Stratasys para Colombia Andrés Uribe eh, y sabíamos que él tenía el servicio de, de impresión entonces las primeras impresiones las contratamos que el producto tenía menos margen sí es cierto ese producto en ese momento daba menos utilidad pero pudimos validar que efectivamente había una aplicación para eso y todo nació porque un neurocirujano nos dijo tengo este paciente que tiene un hueco en el cráneo y que necesito que ustedes me ayuden a cerrárselo eh, y
0: ustedes listo y nosotros
1: listo ¿Cómo
0: vas a hacerlo? Ah, impresora 3D.
1: Innovación con la pistola en la cabeza. Entonces yo, ah, no, yo en Inglaterra cuando teníamos que hacer piezas rápidos para el túnel de viento las hacíamos en la impresora 3D. Ah, bueno, entonces existe la tecnología, sí. Para esto se puede usar, sí. Ahí buscamos rápidamente hicimos una, una revisión bibliográfica, encontramos papers donde lo habían hecho en el mundo. Dijimos, bueno, pues hagámoslo. Eh, y fuimos a donde Andrés, imprimimos el modelo y así fabricamos el primer implante.
0: Súper. ¿Cómo fue después de hacerlo? ¿Cómo
1: iluminados? que wow, Si podemos hacer este, ¿qué más podemos hacer? Sí, eso fue, digamos que fue un, un triunfo, el equipo estaba feliz, el paciente le fue supremamente bien, le hicimos seguimiento. Ese implante fue bastante fácil de hacer, en verdad, no fue, no fue muy difícil eh, técnicamente. El difícil fue el segundo. Porque entonces ya fue una parte del cráneo que era más curva. Y entonces, bueno, ahí empezaron los retos. Y, y, ese, y eso se la pasa a uno en eso. Que cada vez se encuentra una, un obstáculo en el camino. Y uno pues tiene que estar venciendo esos obstáculos. Y esa es, esa es la vida de una persona de innovación en verdad.
0: Sí, pero cada vez el obstáculo es más grande. no estás Uno está innovando. Claro. Listo. Entonces, ¿qué pasó en esta época? ¿Cómo llegaste? Si puedes conectar con los puntos hasta este punto. ¿Qué estás haciendo con...? ¿TechFit o FitTech? Con TechFit. TechFit con 62 r y con los, con los smiles, las sonrisas, etc. ¿Cómo llegas de todo aquí?
1: Entonces, cuando, cuando empezó, cuando ya por fin ese proceso, eh, esa, esa innovación basada en principios, que el primero es profundidad técnica, el segundo es innovación darwiniana, es que la innovación sigue los principios de la naturaleza. Entonces, hay que, hay, hay que básicamente intentar hacer el máximo de variaciones posible con el menor costo posible para perfeccionar un producto lo máximo posible o sea prototipo fail fast, fail early, fail cheap <risa> fail often, fail cheap eh, en, en ese, ese principio pues fue muy útil eh, otro principio importante es digamos el tema de, de encontrar el equipo correcto bueno construimos pues toda la innovación basada en principios y empezamos a ejecutarla y nos empezó a ir bien. Y las, la, los nuevos productos de San Pedro empezaron a tener una participación grande en las ventas. Entonces, el budget que estaban dedicando empezó a, a dar ROI. Y en ese momento entendí una de las cosas de innovación es que vender tecnología es muy difícil, pero vender crecimiento empresarial es muy fácil. Y que muchas veces los innovadores nos equivocamos tratando de venderle a nuestros jefes, a nuestras juntas directivas, a nuestros equipos, eh, tecnologías cuando lo que tenemos que venderles es crecimiento en la empresa. Entonces, ¿cómo
0: sería diciendo en un pitch, mire,
1: este es que la tecnología
0: que tenemos y aplicando este con un mercado. si podemos implementar este, podemos crecer en 5%, menos de 600 días, en este, con este vamos a duplicar en un año para allá. Entonces, es, la tecnología es la catalizador, pero crecimientos que vendes, no la tecnología. Sí,
1: exactamente. Entonces, empezamos a crecer y empezó la empresa a generar ventas de nuevos productos y los médicos a reconocer nuestra innovación y los, los hospitales y todo. Y entonces estos señores dijeron, fue pucha, tenemos un riesgo gigante. Tenemos la innovación en outsourcing. ¿Cierto?
0: ¿Ustedes? Sí.
1: <risa> si ellos se van mañana, si la competencia les ofrece más, se van a ir, pues, pues, a,
0: este, ¿Cuántos años trabajando con ellos? con ellos empezaron... A eso fue en
1: 2012 este? que tuvimos esa... So un año, o
0: sea, año y medio más o menos. Un año y medio más o menos. Entonces dijeron, queremos comprar.
1: Entonces dijeron, venga, encontremos una forma de hacer un enroque. Entonces ese enroque fue que ellos nos, comp eh, nos compraron C2R. Entonces ya el grupo está compuesto está, eh, por dos empresas, San Pedro y C2R, pero nos compraron una participación en C2R mayoritaria. Nosotros quedamos con una parte de C2R. Y a cambio de eso, nos dieron eh, opción de acceder a acciones de San Pedro. Entonces quedamos enrocados.
0: Uh -huh. ¿Y bueno, de, ¿en qué, ¿en ¿en qué dijiste a David? ¿Fue como una decisión muy sencilla? si ¿Sí, de una? ¿O fue que piensas?
1: tenías esta ventaja, pero estamos conectados? Pues yo no me acuerdo de que le hayamos pensado mucho en verdad. Yo creo que fue una decisión bastante fácil. Eh, antes de eso teníamos mucho la decisión si sí, de dedicarnos tanto a San Pedro y que San Pedro nos absorbiera tanto era una buena decisión estratégica para C2R. Eh, pero cuando, cuando nos ofrecieron comprar, dijimos, venga, es que esto es un catalizador que antes lo que hacíamos con X ya lo vamos a poder hacer con 10X. Entonces nosotros nos soñábamos tener una impresora 3D y ya vamos a, poner, a poder tener 3. Y bueno, vimos, vimos como una oportunidad de crecer nuestra visión y de...
0: Y este fue conectado con su visión, no quiero diseñar un parte del carro, yo quiero diseñar todo el carro, que dijiste, listo, con San Pedro yo puedo hacer todo este. No sí. voy a ser conectado solo, solamente con el mundo médico porque todavía tengo C2R.
1: Sí, exactamente. Entonces, y fue, y en San Pedro era, bueno, usted es el líder del proceso técnico, ustedes son los líderes del proceso técnico. Aquí ustedes deciden toda la estrategia de producto de esta empresa. Y eso, fue, y, es, y eso fue, yo creo que para nosotros pues en ningún momento se consideró pues decir que no a esa oferta. En este momento estás disfrutando este momento que
0: llegamos a Colombia, tuvimos esa idea, estamos ejecutando, estamos, personas estás comprando, estamos logrando, estás consciente de su felicidad o fue moviendo tan rápido que fue no eran capaces de disfrutar el momento.
1: No, yo creo que el momento lo hemos disfrutado en cada segundo, en verdad. ¿En serio? Es que... Que no me oigan eh, los de la Junta Directiva de San Pedro ni nadie, pero si ellos se dieran cuenta de lo que yo disfruto haciendo, lo que hago, me cobran por venir. Esto es Disney para mí. Eh, entonces, no, yo creo que... Obviamente hay dificultades, suerte. hay retos, hay momentos donde tú te sientas y dices, pucha, ¿cómo, cómo supero este problema? Eh, discusiones difíciles, conversaciones difíciles, pero pues hacer tecnología, hacer innovación, hacer crecimiento empresarial es lo que amo en la vida. Entonces,
0: ok, entonces empezaste a crecer cuando conseguiste las otras empresas o fue partes como tú dijiste, de C2R, unas spin-offs.
1: Entonces, C2R, digamos, tratando de hacerla caber en una estrategia de un grupo y cómo podía capitalizar las sinergias con San Pedro, se, se le dio como un alcance de ser la empresa que hacía la innovación radical, las que, la, la que hacía las cosas, cuando uno, cuando uno empieza a tener una empresa grande, uno empieza a entender que el foco es lo más importante, y la innovación siempre trata de salirse del foco, eh, lo que, es una frase que le atribuyen a Henry Ford, por ahí dicen que no fue él, pero pero dice que si él le hubiera preguntado a la gente qué quería cuando él hizo el modelo T le hubieran dicho que querían un caballo más rápido pues las empresas y creo que es buen management querer siempre un caballo más rápido entonces es hacer mejoras incrementales a lo existente de la compañía eh, pero hay que estar siempre ensayando nuevas cosas porque en la innovación darwiniana dice que hay que estar siempre generando mutaciones genéticas para ver si de pronto se, se llega a una especie que se adapta mejor al entorno. Y esas mutaciones genéticas, pues son cosas que pueden ser distractoras en un entorno del día a día de una organización que, que tiene que llenar órdenes, tiene que facturar, tiene que recaudar, tiene que pagar nómina. Entonces, hace 2 años le dimos un alcance de trabajar en proyectos para, para, para otras empresas, le dimos la libertad de trabajar para otras empresas pensando en que podía adquirir conocimiento en otras empresas que podía ser interesante para el grupo y le dimos la, la visión de ser el que hacía los proyectos de innovación radical. Y esos proyectos de innovación radical son proyectos que pueden tener tecnologías core similares a las que hace San Pedro, pueden tener, digamos, compartir algunos espacios de mercado, pero no están en la planeación estratégica de San Pedro. Y C2R es el que hace esas locuras y las prototipa, y prototipa hasta el grado de negocio. Entonces ahí nace y Smile, por ejemplo. Easy Smile es un producto que C2R... De, en, en una, hicimos una vigilancia tecnológica, encontramos unos estudios y vimos que la impresión 3D se estaba usando en ortodoncia para eliminar los brackets eh, y le dijimos a C2R, venga C2R, haga usted esto, desarrolle el producto, eh, cuente con nosotros como un fondo de VC, como fondo Entonces, le, le, le fondeamos la operación desarrolle el producto vaya al mercado a escala pequeña mire si hay tracción y si, si hay tracción, ya lo fondeamos e independizamos la compañía. Y así nació Isis por ejemplo. Entonces empezamos, C2R hizo el producto, contratamos un staff de ingenieros, eh, sumamos a los que ya teníamos, eh, empezamos a trabajar, a pulir el producto, hicimos un estudio que éramos nosotros mismos haciéndonos el tratamiento. Eh, y cuando el producto estuvo, digamos, listo para el mercado, le pusimos un equipo comercial, pero todavía era C2R quien facturaba. Eh, con, le pusimos, contratamos un equipo comercial tratamos de montar una, una cosa un poco más sofisticada y solo cuando eso tuvo tracción suficiente ya dijimos, bueno, ya estamos listos para crear Easy Smile Innovation SaaS creemos Easy Smile Innovation y C2R es socio, Mauricio y David son socios y los dueños de San Pedro y Oportuna son socios y ahí nació Easy Smile ¿Y qué más marcas están abajo de San Pedro? San Pedro tiene dos marcas, San Pedro y TechFit Ok San Pedro es implantes estándar, entonces uh -huh. es eh, cosas que se hacen basadas en modelos estadísticos que tenemos inventario y que cuando lo necesitan en la clínica nos llaman, nos lo piden. Eh, en, en, en cuestión de una hora para las urgencias estamos poniendo los sets en las clínicas, operan al paciente y vuelve a nosotros y lo rellenamos con ese CAUS estándar. Y TechFit, que son implantes personalizados, son soluciones quirúrgicas personalizadas. Es a partir de las ayudas diagnósticas del paciente ¿Cómo trabajo con el médico utilizando impresión 3D y todo para hacer soluciones que sean perfectas para ese paciente? Al final, cada paciente es distinto, cada enfermedad es distinta y pues la customización es una tendencia importante en la salud.
0: En Google, ellos tienen su equipo Skunk Works que ellos sacaron desde la empresa, no trabajaron dentro de la empresa para trabajar en Moonshots con un hombre llamado Astro Teller. En una parte para ellos es... ¿Qué pasa si podemos destruir nuestro propio negocio con algo mejor? Pero me gustaría si tú hablas con la gente porque tú tienes un grupo de personas trabajando juntos, que son los equipos, porque esta fue su decisión. ¿Y qué pasa si C2Eri encuentran como algo que pueden matar todo San Pedro en el mejor de San Pedro?
1: Pues gracias, pero pues lo primero, la respuesta a tu pregunta es, gracias a Dios la encontramos nosotros mismos y nos vamos a suicidar en vez de que nos mate la competencia. Porque si nosotros no lo encontramos, la competencia sí lo va a encontrar. Entonces, estamos buscándolo. Nosotros decidimos no separar físicamente los espacios porque la plataforma tecnológica de prototipaje de impresoras 3D, que es muy costosa, estaba disponible para los dos. Además, pensamos que incluso en el día a día, esa polinización cruzada y poner a, a la persona que está haciendo la locura a que se la cuente al que vive en el día a día y crear como esa cultura termina siendo nutritivo para la creatividad entonces nosotros tenemos los moonshots al lado, de, al lado del, del negocio convencional y eso digamos que nos ha nos ha permitido extender mucho más el horizonte de los ingenieros porque las ideas tú no sabes de dónde vienen entonces puede que puede que estamos, estamos diseñando un producto en C2R que es para otro, 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 otra área de la medicina y tenemos un problema de cómo hacerlo pues tener a la persona de manufactura de San Pedro que ha hecho productos toda la vida te puede dar ideas supremamente enriquecedoras o viceversa estamos teniendo un problema de calidad en un producto de San Pedro por ejemplo y un ingeniero de C2R que nunca ha hecho lo de San Pedro sino que está pensando en aviones le dice ah pero es que los aviones esto se resuelve así entonces, esa polinización cruzada de conocimientos y de experiencias y de backgrounds nos ha parecido lo más valioso.
0: Entonces, es construir, el, como dicen Stephen Johnson, el adyacente, como el arrecife coral, corral, con toda la gente compartiendo recursos y mejorando juntos. Sí. En un, if, so, pero, fue ¿el propósito primero fue la máquina a través de la gente o fue su propósito de... ¿Cambiar, combinar, polinizar la información? Fue, fue
1: más combinar. De hecho, en un momento c 2 r fue separada y lo que nos dimos cuenta es que se abrió una brecha demasiado grande.
0: ¿Qué fue qué? Eh,
1: de, una, de, una, de una brecha de conocimiento.
0: ¿No de ego o de No, No, no,
1: na, no. no era, era, era un tema de conocimiento. Entonces... Eh, lo que se aprendía en C2R no, 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 no se aplicaba en San Pedro y lo que se aprendía en San Pedro no se aplicaba en C2R entonces en muchas cosas terminamos cometiendo los mismos errores dos veces ¿en serio? sí
0: Ah. ¿y cuánto tiempo demoraste para decir hijo y pucha, tenemos que poner esos grupos juntos? eso fue en, en quién, 2014 ¿en quién dijo quién han dado cuenta que tenemos que hacer este?
1: Eh, en verdad fue decisión forzada porque en 2014, David Sierra, que era mi socio, cuando hicimos pues la, todo el proyecto, yo me, yo me quedé con San Pedro porque me tocó ya venirme a enfrentar un proceso mucho más grande y un proceso, un proyecto, un centro con 17 ingenieros y tal. Y David se quedó con C2R, ¿cierto? Así nos dividimos nosotros. Eh, y C2R estaba aparte eh, y David lo manejaba y hacía un muy buen trabajo. Pero en un momento la Andy, que nosotros hemos sido pues muy cercanos siempre a la Andy y al Andy del futuro, nos dice, estamos buscando un director de proyectos para Ruta N y necesitamos que ustedes como grupo se pongan la camiseta y sacrifiquen un talento para que se vaya a hacer función cívica. ¿Cierto? Y esa fue la... Entonces David se fue y me tocó a mí hacerme cargo de los dos equipos. Cuando me hice cargo de los dos equipos fue que me empecé a dar cuenta que la brecha era gigante. Y ese cambio fue lo que nos llevó a tomar la decisión. En
0: después de Fusion a los grupos, has encontrado resultados espectaculares solamente o mucho más rápido, más eficiente, más eficaz que...
1: Mucho más rápido, las tecnologías se desarrollan mucho más, se desarrollan con, sin, sin tantos tropiezos. Yo creo que hacer tecnología, eso, eso es un deporte de contacto, eso es como jugar rugby. Eso no es ballet, no es bonito, no es lindo, es sucio, es, te estás encontrando con obstáculos, los tienes que destruir, eh, chocan, las personas chocan en las discusiones, entonces es, un, es una cosa que es muy dinámica. Y lo que hemos encontrado es que estar juntos y contar con más perspectivas, digamos que hay, hace menos choques.
0: La pregunta es, muchas empresas grandes como Mastercard o algo allá, contratan consultores de personas para ayudar con un team building, trabajar en equipo, en ese tipo de cosas. Y una cosa que yo vi en Singularity en un taller con ellos fue una referencia a Fórmula 1, mostrando a las personas cambiando las llantas tan rápido como fue antes como fue en ese evento y dijeron es si no es trabajo en equipo ese es si cada persona tiene un trabajo para ejecutar más rápido posible pero ustedes vieron cómo es trabajo en equipo pero no es si tú, haces, si tú haces un trabajo espectacular el éxito van a salir las otras personas ya es trabajar en equipo pero no es es un individual trabajando lo mejor posible para hacer su cargo más rápido posible para otro grupo pueden tener éxito también entonces ¿qué ¿Por qué Function tan bueno acá? ¿Qué piensas de empresas más grandes de trabajar en equipo o esa cosa? Porque nuestro amigo Eduardo dijo algo como Las, es decir, en grupos pequeños, tres y cinco, como muy estilo de biología menos de grande. Entonces, ¿qué es tu percepción de empresas grandes, innovación, trabajando en equipo? ¿Por qué contratan gente para ser feliz en ese tipo de cosas?
1: No... La única experiencia que tengo trabajando en una empresa grande fue en Francia, que hice una pasantía en Procter and Gamble. Entonces, no tengo mucho que decir de las empresas grandes, eh, pero yo veo mucha jerarquía y demasiada reverencia. Una, eh, yo creo que sí, los equipos hay que partirlos en células pequeñas. Eh, creo que un equipo no se puede dejar volver demasiado grande, pero pero yo creo que la, la reverencia corporativa y, tener, y darle la razón a las personas que están equivocadas por miedo a hablar, porque tal vez decir algo que, que pueda incomodar o que sea en contra de lo que está diciendo el líder eh, puede generar discordia, eh, creo que es un problema y, y mucha jerarquía. Yo trato de tener una estructura muy plana. Yo soy, eh, en el Myers-Briggs yo soy ENTP, y una de las características de los ENTP es que les gusta, no, no les gusta mucho la jerarquía. Entonces, yo trato de construir una estructura muy plana, eh, donde me gusta sentarme no en un escritorio, en una oficina, sino sentarme con todos en el open space. Y me gusta que desde el practicante hasta... Nosotros todas las semanas hacemos una reunión de apertura, de la semana y una reunión de cierre y es una mesa donde nos sentamos de igual a igual, el director de innovación con, el, con los coordinadores, con los practicantes, a, todas las, a todos los niveles de la, de, de, del, del proceso de innovación nos sentamos alrededor de una sola mesa a discutir las cosas, y yo creo que uno, la jerarquía, aunque es importante por el accountability, yo creo que en la medida que las empresas crecen y se vuelven demasiado jerárquicas, es muy difícil llegar al que toma la decisión de que un cambio se implemente. Entonces, pasan cosas como que no se mueve, no se mueve la fuente dispensadora de agua porque la persona administrativa no da la autorización. Cuando pues es es más cerquita de Entonces, yo creo que ese ese tratar de vuelvo a lo que decía de los procesos tratar de que la gente no piense sino de que tener procesos que piensen por las personas para uno no tener que tener talentos espectaculares sino tener talentos medianos y que el proceso los haga espectaculares yo creo que eso no es un modelo de negocio escalable en el mundo moderno porque esos procesos tan robustos se tardan muchos años en construir y cuando ya lo construiste ya te cambió el negocio entonces yo creo que eso es algo que las empresas grandes tienen que aprender cómo como desprocesificarse
0: Sí, sí, es otra cosa. Desaprender es mucho más complicado de aprender. Sí. Sí, mucho más complicado. Y para vos, ¿es importante la palabra innovación? Porque Eduardo no tiene la palabra innovación en su sitio web. Y dijo, es, es mucho más importante los radicales, este tipo de cosas. Entonces, yo quiero entender si es importante, porque también huevos quiques, gente que ni tiene bachiller están innovando en la empresa. Entonces, ¿qué es tu opinión? ¿Es importante saber esa innovación? ¿Innovación es mucho más sencillo? ¿Estamos haciendo la palabra mucho más complicada que es?
1: Mira, la palabra lo que la pasa es que le hemos vuelto una moda. Entonces, la, la pobre palabra, la, 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 digamos que se, 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 ha, se ha venido desfigurando la innovación porque hay mucha gente que tiene que mostrar éxito con innovación desde que se empezó a hablar de innovación en Colombia. Hablo pues de, del ejemplo del ecosistema local. Se empezó a hablar de innovación. Entonces, al hablar de innovación, pues las empresas dedicaron recursos. Entonces, cuando, cuando a ti como líder de una unidad productiva te dedican recursos, pues tu trabajo está en la línea por eso. Eh, y entonces tú tienes que ser exitoso. Entonces la palabra la volvieron todo. Entonces ya cualquier cosa es una innovación para poder justificar el salario del director de innovación. Cierto. ¿Y,
0: y, y... Es chistoso porque, yo no sé, esa es mi interpretación. Estaba en Nueva York visitando Visa, pero ellos no se llaman Centro de Innovación, Estudio es de Innovación. Y para mí es tratando no usar la palabra innovación, pero primero quitar la palabra centro con estudio y finalmente cambiar la palabra innovación para algo más, pero yo no sé.
1: Entonces, cuando a ti te, cuando a ti te dicen, usted es el director de innovación de esta empresa, eh, ya te dicen usted es el creativo que nos va a sacar del estado y nos va a volver Google
0: cierto es el que piensa
1: es el que piensa y ya entonces por defecto nadie más en la empresa tiene que pensar y nadie más en la empresa tiene que hacer mejoramiento continuo porque tenemos un área de innovación que hace el trabajo por nosotros y yo creo que esa, entonces a mí me parece que la palabra innovación se ha vuelto un arma de doble filo y allá es muy
0: importante, el mismo hombre de Singularity dijo, ¿cuántas personas aquí tienen un centro de innovación o algo así? Toda la gente en ese lugar subieron sus manos. Dijeron, ustedes están equivocados porque ustedes, ustedes están diciendo que cada persona que no trabaja en su centro no puede innovar. Solamente la gente en el centro de innovación. Y también montando en ese, la gente que trabaja en ese centro de innovación tiene un montón de presión para hacer un Google y no construir algo que pueden mejorar la empresa, porque si no es Google, no es, no es sexy, no es innovación.
1: Y, y tienes una cosa además, es que cuando a ti te nombran encargado de innovación en una empresa, automáticamente te vuelves el más anti-innovador, porque es con tu presupuesto que se innova, y tú tienes que escoger a qué se le dice que sí, a qué se le dice que no, y normalmente se le dice que no a más de a lo que se le dice que sí, entonces ya te vuelves el enemigo de la gente que quiere innovar.
0: ¿Y cómo es el proceso aquí en su empresa para toda la gente? ¿Piensan que pueden innovar en sus propias áreas? puede comentar, puede comunicar, puede compartir? ¿Cómo construiste este ambiente? ¿Y cuando arrancaste con San Pedro, fue muy jerarquía o fue como tú tienes ahorita abierto?
1: No, era muy jerárquica. De hecho, era una empresa con un fundador y él quería que todo pasara por él y todo pasaba por él. Era un tipo brillante porque... Yo después le, yo le, yo le decía, yo no tengo su ancho de banda, yo no soy capaz de que esta empresa pase toda por mi cabeza, yo necesito que haya muchos caminos y que una parte pase por mi cabeza. Pero él lo lograba y toda la empresa pasaba por su cabeza.
0: ¿Y cuánto tiempo demoraron para convertirlo en un sistema más abierto como es ahorita?
1: Yo pienso que no lo hemos logrado del todo, vamos trabajando, pero eh, desde el momento cero empezamos y yo te diría que las personas que venían trabajando en el sistema anterior entendieron yo qué quería a los dos años. Y por ahí dos años después de eso empezaron a trabajar de la forma que cambiar hábitos es lo más difícil que te puedas imaginar.
0: ¿Qué piensas es tu papel o tu rol como líder?
1: Esa es una, una buena pregunta. Yo creo que mi rol como líder es... Orientar, or, orientar, generar discusiones, eh, hacer las preguntas correctas y asegurarse que las personas tengan los recursos y las cosas necesarias para hacer su trabajo exitosamente. Entonces, no es una visión que tiene Mauricio Toro, sino venga, construyamos una visión colectiva en el equipo. Eh, asegurémonos que todo el mundo tiene, si necesitas una herramienta para hacer un prototipo, que la tengas, que no te digan que porque no hay presupuesto no hay herramientas eh, y ser un miembro más del equipo y estar haciendo innovación con ellos y estar haciendo productos con ellos y desarrollos con ellos. Eh, a mí me, yo me he dado cuenta que a mí me gusta mucho más hacer la innovación que, le, que, que cualquier cosa. Entonces sentarse a desarrollar un producto y a pensar cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a... ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer el molde? Hoy estábamos pensando en cómo moldear un producto, entonces nos sentamos tres ingenieros y diseñamos las cosas y le hacemos la impresión 3D a mí, untarme y pensar con las manos y entender los detalles técnicos que están detrás de lo que hago. Este es, digamos, una de las cosas que considero más importantes y es simplemente estar haciendo las preguntas correctas, asegurando que las personas correctas están en su sitio y estar explorando nuevas oportunidades para la empresa a través de c 2 cr y a través de cosas como esta.
0: Puede contestarse muy rápido. Yo no sé cómo sería esta empresa sin Mauricio, porque tú traes una visión global, estás muy metido con tecnología, estás multinacional esta empresa, sabes cómo construir con sus manos. ¿Esta empresa van a funcionar sin un Mauricio que cree en innovación
1: 100%? Pues yo creo que ya la empresa funciona sin Mauricio. ¿En serio?
0: Eh, porque el talento que tienes en la manera que ellos piensan en ellos tienen un ritmo que pueden navegar el barco sin un capitán porque ellos van a captar como ser capitanes juntos o?
1: no yo creo que ya hay, ya hemos logrado madurar hasta un punto donde saldrá otro capitán dentro de los que están hoy y que, te, sea, que es capaz de llevarlo una de las cosas es que uno tiene que contratar talento para que lo reemplace y yo creo que ya hay talentos en el equipo que están dispuestos a salir de al bate y hacer un home run.
0: Súper. Eso es impresionante eh, decir sobre una empresa.
1: Y eso es una cosa que yo me esfuerzo mucho. Yo trato de armar equipo de gente que tiene potencial de ser mejor que yo.
0: ¿Tú consideras la felicidad cuando hablas de innovación? La felicidad, que estás innovando? que estás haciendo? Menos de innovación, de construir algo que genera plata en mejorar. ¿Usted, ¿Tú piensas en la felicidad?
1: Mira, yo tengo una característica, por lo menos en mí tengo una cosa. Para nosotros acá, yo creo que la plata es importante pues porque es lo que nos permite innovar más, pero eh, con el equipo eh, yo he tenido conversaciones muy, digamos, muy francas y les digo, vea, si usted trabaja por plata, este no es su puesto, este no es su sitio. Porque Trabajamos muy duro, eh, estamos remando contra la corriente. Si, si una empresa como San Pedro está sembrada, esta industria de la ortopedia tiene dos clústeres, uno en Indiana y uno en Alemania. Y si nosotros hubiéramos empezado allá, estaríamos sembrados en tierra fértil. Pero aquí estamos sembrados en, en arena. ¿Cierto? Aquí pues no hay nutrientes, no hay un ecosistema, las máquinas que traemos son de última tecnología, y esa tecnología los distribuidores que hay en Colombia no la saben usar perfectamente entonces cuando una máquina se daña cuando en el mundo te lo resuelven en un día aquí te lo resuelven en dos semanas y bueno son demasiados los obstáculos entonces aquí tiene que ser yo, yo siempre les digo que esto es como Ernest Shackleton que puso su aviso que decía que se buscan hombres ese
0: libro es brutal sí
1: y entonces aquí es así o sea es, es un reto muy grande entonces si uno lo hace por la plata es tan difícil que no... ¿Y gente han tratado a entrar a esta empresa trabajando por la plata? Tú, hemos tenido muchos aprendizajes en cómo contratar y cómo seleccionar Sí, cómo contratan a la correcto? gente
0: aquí. Porque para mí es el reto. El reto que tiene acá que pueden hacer aquí es, es bastante válido para trabajar aquí, sin duda. Pero ¿qué es un contrato? ¿Cómo, cómo contrata su gente? ¿Qué buscan? ¿Qué es el proceso? ¿La gente aquí qué tipo de personalidad tiene? ¿Qué tipo de características tiene su gente, su equipo?
1: Gracias, yo... Buscamos personas, digamos jóvenes en general, eh, que sean digitales, eh, no nativos, pero sí digitales. ¿Y por qué jóvenes? ¿Porque el
0: hambre? ¿Porque menos sesgos? ¿Por qué?
1: Creo que por los sesgos, por los sesgos y, por, y por la parte digital. Hoy nuestros procesos de diseño, nuestros procesos de desarrollo de productos son fuertemente, si no 100% apalancados en herramientas tecnológicas. Entonces queremos gente y esa tecnología cambia, esos software cambian y sacan actualizaciones cada tres meses y lo que sabías hacer hoy no lo sabes hacer mañana. Entonces una persona que está más temprano en su vida profesional es más propensa a, 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 a adaptarse más rápido.
0: En ¿Eso no significa que tiene que reemplazar sus empleados cada tres años para gente más joven?
1: No, no, no. Eso significa que una persona por lo menos de mentalidad joven y que no tiene sesgos, es capaz de entrar y entender que la empresa va cambiando a una velocidad altísima y que el mundo va cambiando a una velocidad altísima y adaptarse a ese cambio. En cambio, una persona que tiene una vida profesional entera, que tiene, eh, no, no quiero ser, no, no, no los discriminamos, si nos, llega un, un, si nos llega un viejo joven, lo contratamos. Es un viejo Pero... joven, me gusta, me gusta de
0: mentalidad joven. Pero la mentalidad
1: de... joven sí es muy importante acá porque el joven, el joven está descubriendo el mundo, el viejo ya lo descubrió. Entonces es, es como entender esa...
0: Si sí, uno es aprendiendo otros otro es desaprendiendo.
1: Sí, exacto. Ok. Entonces nos parece más fácil construir mentalidad que destruir y construir. Entonces, cuando abrimos una convocatoria eh, de trabajo tenemos una característica. Eh, somos, es muy importante. Primero es que yo no soy el que escojo quién trabaja para nosotros. Es el equipo el que escoge. Yo solo tengo veto, no voto. ¿Cierto?
0: Una, una cosa que yo vi con las seis o siete personas con quien hablamos fue orgullo. Cada uno fue listo para que está haciendo mostrar. Mira, yo soy la persona de esta imagen. Mira qué he hecho. Yo soy la persona con esta tecnología. Yo soy la persona con el empaque, etc. Cada persona paró con ojos brillando que ese es que yo hago. Orgullo mostrar su trabajo.
1: Sí, entonces ya te voy a contar... Entonces, lo primero es eso, que es un comité el que escoge a las personas. No es una sola persona. Tenemos unos valores corporativos que buscamos en nuestro equipo. Me eh, busco por aquí un pastel para que no se me escape ninguno, porque por lo menos en el equipo de innovación. Entonces, el primero es la irreverencia.
0: ¿Va ser un conopio, contra o qué? Okay.
1: Sí, queremos personas que, eh, en inglés es candor, que, que no les dé de miedo decir las cosas de frente.
0: Eso es como dijo Eduardo. como preguntas, sí. como conversaciones radicales. No es...
1: O sea, que, que, que cuando una persona tiene argumentos para sustentar que algo no va a funcionar y ve al resto del equipo trabajando que les diga, mire, esto no va a funcionar por esto. Te sorprenderás lo difícil que es encontrar en Colombia a alguien así. Porque a los colombianos nos cuesta mucho que nos digan que estamos haciendo algo mal. Entonces, como nos cuesta tanto que nos digan que estamos haciendo algo mal pues genera mucha incomodidad. Entonces hay que estar... Y más decirle a tu jefe, por ejemplo, decirle a tu jefe, no, esa idea que tienes no me gusta. Y tiene un, un punto muy
0: importante que está... Porque la razón por este es estoy buscando profesores de innovación como vos, enséñame que es innovación. Y es un punto muy importante porque cuando hago talleres de pitch, yo empiezo a preguntarle a gente, porque Si no entiendo. Es, es, ellos tienen las respuestas, pero nunca tuvieron que defenderlo porque nadie han cuestionado. Entonces, los hallazgos están allá, pero las conversaciones con fricción para defender sus ideas nunca ocurrieron, entonces la gente no han sacado los hallazgos porque nadie quiere pelear. Pero necesiten esta conversación para pelear. Hay que por... generar algo
1: de tensión creativa. Obviamente tensión creativa bien moderada y no se trata de insultarnos y de ser maleducados. Pero bien argumentados y bien sustentados tenemos que estar dispuestos a dar discusiones. Y defender nuestras propias y ideas. defender nuestras propias ideas. De hecho, muchas veces... Y yo lo hago con mi equipo y hay veces me, me pelean por eso, pero yo, yo asumo la posición de, de contraargumentarles así si este convencido para ayudarlos a fortalecer su, su a, en, como a tratar de encontrar huecos en su decisión. Con Eduardo una vez hicimos una sesión que yo le dije, hágame el pelotón de fusilamiento. Teníamos, cuando estábamos empezando con el proyecto de Estados Unidos. Eh, teníamos unos preceptos que nos sentábamos y discutimos y construimos y dijimos bueno pero esto somos nosotros que estamos convencidos del proyecto a usted Eduardo le va a pagar para que venga y asuma el rol de que no le gusta el proyecto y me lo someta al túnel de viento al pelotón de fusilamiento y le dispare por donde sea que si, ese que si esa idea no es blindada no es suficientemente buena para ejecutarla y para apostar el capital de la compañía en ese proyecto ah, ese es uno, uno
0: buen, un buen super metáfora o ejemplo hablando del túnel de viento porque no está tratando parar el carro está tratando hacer el carro más rápido sí. es como afilar un cuchillo no es jugar el rol de diablo es hacer una obstrucción constante donde si tú puedes pasarme con más velocidad con la presión como tú dices bajando hago allá si no tiene que devolver el tablero y, y construirlo y volver a
1: construir otra cosa eh, otro, el segundo es intensidad entonces queremos gente intensa porque hacer que las cosas pasen es muy difícil hacer que las cosas pasen aquí es más difícil entonces si a ti te dicen te lo entrego el jueves no te entregan el jueves si tú no estás llamando desde el lunes a ver si, si te van a entregar el jueves en la salud para qué te paguen si tú no estás llamando a cobrar todos los días no te pagan y entonces la gente dice, no es que las empresas no me pagan, sí, pues en el mundo ideal te pagaban, pero que estamos en Colombia hay que ser intenso, hay que, ay, ¿qué y entonces qué persona tan intensa, qué tan cansón, jodes por lo mismo todos los días, sí, hay que ser así, Ese es para hacer que las cosas pasen en Colombia hay que ser así, eh, pasión, no tiene que ser pasión por, no tiene que ser pasión por la salud, aunque obviamente la salud es un gran motivador, pero a uno sí lo tiene que apasionar hacer un cambio. Yo creo que nosotros hacemos cambios en muchas dimensiones. Y nos gusta gente que la pasione hacer un cambio, que sean solucionadores, que la persona siempre por default, cuando tú le planteas un problema, esté pensando en soluciones y no en volver más grande el problema. Ah, me gusta
0: que estás hablando, porque la gente siempre piensa en que pasión es por algo, pasión de, de, de carros, pasión de bicis, pero no, por es, eso una pasión por un adjetivo, o como un verbo, pasión para pelear, pasión para confrontar, pasión para preguntas, pasión por intensidad, pasión como para cambio. Sí. Porque para mí la gente, oh, haz que, que estás apasionado, esa es una mentira. Pero pasión para cambio, pasión para cuestionar, es algo que puedes encontrar en la gente.
1: Claro. Integridad, tenemos un sistema que es basado en la confianza y en verdad aquí el que pierde la confianza pierde el puesto pues es muy por ejemplo el sistema con el que medimos y pagamos las comisiones de los ingenieros es basado en el honor porque en el Scrum tú dices que hiciste una tarea y pues tiene pero puedes decir que, no la... Puedes decir que la hiciste y no haberla hecho y, aún... y te pagan la comisión pero si nos enteramos de eso pues obviamente estás entonces integridad es eso es... con los médicos por ejemplo en este sector hay una cosa que se llama el compliance y hay muchas empresas que dan beneficios a los médicos para que usen sus productos nosotros en eso tenemos cero flexibilidad y si vemos que un vendedor está insinuando que va a tratar de ofrecerle cosas a un médico para que use el producto pues ahí tenemos un problema, entonces esa es la integridad a la que okay. me refiero como actuar, actuar todos los días como si lo que haces lo fueran a publicar en el periódico de mañana en primera página y que si lo publican te, te sientas orgulloso y no, y no apenado.
0: sí. en sí. este fue obvio con la gente allá Sí. Como el hombre manufacturando desde piecita hasta la Daniel que está trabajando con, con los, los implantes. Eh, bullying,
1: entonces es, <risa> es, tomémonos, trabajar es, es estresante riámonos y tengamos momentos de, de distensión y tratemos tratemos siempre de tener un entorno donde nos podamos reír de, de nosotros mismos de nuestros errores de que de reírnos de nosotros mismos y de que otros se rían de nosotros y nosotros reírnos de otros y tratar de crear una cultura muy como, como de camaradería en torno a la risa sobre todo
0: y no nunca nunca tiene problemas de cruzar la línea de llevarlo un poquito lejos pues yo
1: creo que es la responsabilidad del líder moderarlo y a mí me toca digamos tratar de moderar y de venga se te está yendo la mano pues aquí el bullying se puede pero no, no okay. hasta ese nivel y creo que hay que estar siempre pendiente de sentir la temperatura del salón para eso pues eso es al final un líder termina siendo más un moderador de una conversación que un, que un monólogo eh, personas automotivadas cierto que yo digo que hay personas que tienen motor propio y motor prestado a mí no me gusta estar prestándole mi motor a la gente yo quiero tener gente que le sume caballos a mi motor y otro tema es la responsabilidad, entonces es que, que la palabra vale, si yo digo que para mañana esto está listo, para mañana está listo, si hoy a las 5 de la tarde no terminé, yo me quedo más tarde para terminarlo y es algo que, o sea, si tú dices lo voy a entregar viernes, lo voy a entregar viernes, entrégalo viernes, o sea, es, antes. esperamos que lo entregues viernes o antes. Pero no, pero no que llegues al sábado y no es que el viernes no alcancé y entonces me fui para la finca a gozar el fin de semana y entonces no lo entregué. Porque es, cuando estás en un área de, de, de innovación o desarrollo de productos, o ¿qué pasa? Que como tú estás apostando en, en ventas futuras y en resultados futuros, hay veces no es directa. La, cuando tú eres en un área de ventas, yo en, en un momento lideré el equipo de ventas de San Pedro. Y tu resultado es inmediato. O sea, tú sabes cada día si vendiste o no, si cumpliste la meta o no. O sea, es una cosa muy, muy inmediata. Tienes un feedback muy corto. En cambio, en, en desarrollo de productos tienes un feedback largo. Si tú te demoras dos semanas haciendo el lanzamiento del producto, el costo de oportunidad no está en tu cabeza. El costo de no vender un día sí está en tu cabeza porque no cumpliste la cuota ese mes. Pero el costo de oportunidad no está en tu cabeza. Entonces, ¿cómo... Crear una cultura donde se vuelva feedback corto una cosa larga. Y es todo lo que hemos trabajado de metodologías ágiles que viste el tablero de Scrum y tratar de darle ciclos de feedback cortos y de generar incentivos para que la gente esté alineada en, en ciclos de feedback. Ah, entonces, eso es muy bueno, aplicar
0: la agilidad a un producto para generar la intensidad en la persona que este está pasando, para medir, pero no esperar por un pro claro, producto porque, dos semanas. Porque
1: no tienes que lanzar el producto, no tienes que esperar hasta el lanzamiento del producto para darte cuenta que se demoró, sino al final del sprint.
0: Si tú puedes armar una lista de to-dos de la innovación o una lista de no hacer este para innovar, ¿qué vas a hacer en estas listas? Porque a veces es mucho más sencillo decir no hacer este, decir hacer algo.
1: Sí, lo que pasa es que gobernar, gobernar por, pues eso, por la excepción es muy difícil porque siempre encuentra la forma, pero si tú me dices a mí ¿qué es lo que yo digo? Juepucha, si usted quiere hacer un equipo de innovación, ¿qué es lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer ni loco? Lo primero que usted tiene que hacer es poner en la innovación, poner en el, poner en el equipo de innovación personas que tengan mucho potencial en la empresa, juntar potencial con, con algunas personas que conozcan muy bien la empresa. O sea, tienes que, nosotros en San Pedro, lo que pasa es que son, son personas jóvenes de mente, pero el que era, cuando llegamos a montar el proceso de innovación, nombramos en el área de innovación al que era jefe de la planta de producción y al que era jefe de soporte técnico de la empresa, los nombramos en el área de innovación y hacían falta en sus procesos no es, que, no es que lo que ellos hacían fuera malo eran personas muy buenas en lo que hacían pero hay que poner personas que hagan falta en la empresa para que de verdad el área sea tomada con la, con la importancia que se merece y combinar eso con nuevas perspectivas y con talentos nuevos, entonces si tú empiezas a combinar esa experiencia se crea esa, esa fusión de conocimientos de la que tanto te hablo, como esos espacios de polinización cruzada donde Tú no puedes despreciar el pasado, pero tampoco puedes darle 100% de pesos. Uno no puede manejar... Cuando estamos, yo hago siempre la, la, la analogía de manejando un carro. Uno el carro no lo puede manejar ni solo mirando para adelante ni solo mirando por los espejos. Uno mira un momento por los espejos y mira para adelante otro momento. Y es la manera de hacerlo.
0: Súper. ¿Y qué más?
1: Eh, ¿Qué debes hacer? Medir la innovación y ponerla en términos de negocio. A una junta directiva... Hay que entender que cuando uno habla con una junta directiva, cuando uno habla con empresarios, los empresarios tienen una mentalidad diferente. Entonces, todo esto que te hablo del propósito, de la tecnología, de la innovación, de lo que a mí me llena, ese no es el idioma que ellos hablan. A la hora de asignar un presupuesto, ellos están haciendo cuentas de dónde pongo la plata para que me venda más. Entonces, la innovación hay que medirla y no medirla en objetivos blanditos, medirla en objetivos de resultados de innovación. Nosotros acá tenemos tres indicadores clave de innovación. El primero es las, el, las ventas del de, de resultado de innovación. Entonces son las ventas de las cosas nuevas, mejoradas, o, de los procesos, o los ingresos generados por reducción de costo de los procesos que mejoramos en la empresa. Ese número hoy es el 53% de las ventas. Eh, los productos nuevos, los procesos, los produ las mejoras duran seis meses, y los productos nuevos duran dos años.
0: En su artículo alaste una par parte muy chévere sobre competencia. Que la competencia te ayuda a medir cosas, mirar cómo, cómo tú estás mejorando. Pero Peter Thiel, en su libro Zero to One, dice no quieres competencia. Quieres tener algo que tú puedes definir el precio, tú puedes definir el mercado para que nadie más está haciendo. Entonces, no estás preocupando a veces que ustedes están aquí, solamente están mejorando algo, menos de inventar
1: un mercado completamente nuevo. Yo creo que uno tiene que, cuando uno tiene una organización, tiene que hacer apuestas para inventar mercados completamente nuevos. Y hemos hecho cosas que nos quedan, no que que, sobre todo en cirugía digital y en impresión 3D, que son completamente nuevas y hemos creado espacios. Pero, pero a uno no se le puede olvidar que ese espacio se generó gracias a una empresa que tiene que, que tiene que existir. Yo creo que incluso cuando creas un espacio completamente nuevo tienes competencia, porque tu competencia es que tus clientes no usen el producto entonces tú siempre tienes algo puede que no sea un competidor visto como una empresa del mismo sector que hace lo mismo que tú pero tú siempre tienes competencia si tú eres Uber, la, si tú eres Uber que la gente tenga carros es tu, es tu competencia ¿cierto? Así, crea, así hayas creado un espacio completamente nuevo si tú eres Airbnb tu competencia es que la gente duerma en hoteles o en otras casas entonces al final tú siempre terminas teniendo competencia así no sean empresas que hacen lo mismo que tú de hecho los hoteles nunca se imaginaron que Airbnb iba a ser su competencia y los está quebrando los periódicos nunca se imaginaron que Craigslist iba a ser su competencia y los está quebrando entonces yo creo que tú siempre tienes competencia
0: Solamente es invisible. Es invisible. Pero tiene que estar mirando todo. Hay que
1: estar mirando y aún y y y si no tienes competencia, si eres un producto completamente nuevo, siempre va a haber un sustituto para ti y ese sustituto puede estarse creando en un dormitorio en Stanford. Entonces <coughs> tienes que actuar siempre como si estuvieras con competencia. En Aquí se llegan
0: casi las últimas preguntas. Hay una parte que yo casi olvidé que tú estoy recordando. Tú estás trabajando con las máquinas que usan Apple para como construir sus cosas. Está trabajando con la tec tecnología más nueva. Siempre en Colombia, como estamos hablando, ¿por qué estamos aquí? Porque nadie sabe de Mauricio. Es porque a nadie le gusta celebrar el colombiano. Le gusta celebrar los gringos o otras personas. Siempre estamos comparando afuera y no mirando qué tenemos aquí. Pero al mismo tiempo, específicamente con una persona como vos, tiene que identificar qué están viendo Elon Musk en su mundo que yo podría aplicar aquí en Colombia con la misma visión. Entonces, ¿qué opinas de comparación a Silicon Valley? ¿Qué estás pasando en Europa, etcétera? Pero ¿cómo aplicar una manera contextual en Colombia o con su mercado? ¿O es mejor hacerlo en Colombia y expandirlo en expandir a los Estados Unidos como tú estás haciendo para convencer a la gente que tiene una marca más importante?
1: Mira, yo creo que uno... Pues tiene que de cierta forma pelear contra las corrientes y ser activista pero también tiene que ser pragmático entonces hay que hacer una mezcla entre ambas eh, yo creo que Silicon Valley eh, es cuando, cuando en Singularity hablan de abundance y cuando Peter Diamandis habla de abundance eso es Silicon Valley en Silicon Valley sí hay abundancia en Silicon Valley hay capital ilimitado cuando tú quieres tener una idea eh, en algún momento pude hablar con una, con una persona de San Francisco que me decía, mire, es que Silicon Valley es una marca suficiente. La misma aplicación fundada en Silicon Valley o fundada en otro lado, crece más rápido la de Silicon Valley. Porque los inversionistas invierten, invierten en el nombre de Silicon Valley. Y tiene razón. En Silicon Valley hay abundancia, hay capital ilimitado, hay early adopters ilimitados. Hay un montón de millonarios que hicieron su fortuna... Eh, con la tecnología que están dispuestos a ser los primeros usuarios de una tecnología que no está suficientemente buena porque entienden que la tecnología no tiene que salir perfecta la primera vez que la tecnología es un proceso, entonces yo digo que en Silicon Valley hay abundancia eh, en Colombia no hay abundancia entonces tenemos que encontrar espacios en Colombia donde haya abundancia entonces es, es como estar mirando, esos, mirando esas cosas y empezando a entender cómo esos esas cosas que ha logrado Silicon Valley y no desmontar Silicon Valley aquí, Medellín es Aburra Valley no Silicon Valley y eso hay que tenerlo claro, pero empezar a, a interpretar qué hay más allá y que, cuáles son las cosas que han disparado ese fenómeno para poder capitalizarlas y pues para nosotros por ejemplo si uno quiere hacer productos que no sean de primera necesidad en Colombia creo que le toca explorar mercados externos ¿cierto?
0: Y, pero como también nosotros podemos ver, como dijo Eduardo, o que han visto Michelle Omi con Justo y Bueno, y Tostado y William Shaw con Vivo Colombia, ver oro donde nadie más está viendo oro.
1: Sí, es encontrar, es, que tú hiciste es, es también. encontrar los espacios de abundancia dentro de Colombia.
0: Ah, okay, ok, ok.
1: Entonces, el espacio de abundancia de ellos es, ellos entendieron que la limitación de Colombia no es un problema, sino una oportunidad. ¿Tostado qué hizo? Tostado encontró que con un, margen fijo en el, con un margen fijo en el café, con unas unit economics que dan, puedes ganar mucho menos, pero, masi pero masificar y al final ganarte lo mismo. Eh, William Shaw hizo algo parecido, él entendió que en las aerolíneas eh, que viajar en avión en Colombia era costosísimo, que viajar en bus era imposible y entendió que con un modelo que ya existía, que era el de aerolíneas bajo costo, podía... Podía quitarles mercado a ambos. Pero son tan obvios. Y para mí, como ustedes, tecnología, 3D. Son, son obvios por el retrovisor, pero pues cuando no... Cuando...
0: Pero ellos viendo algo. Tú tuviste que salir del país, envolver el país para verlo. Ellos son de otros países, pero en Colombia ellos vieron oro. Donde el oro es como las colombianas a veces están caminando encima de todo oro en el mundo. En son Ciegos de verlo, no pueden ver las oportunidades que tenemos aquí en todos lados o la abundancia en unos lugares.
1: Cuando... Sabes que yo creo que es un tema de adversidad al riesgo. Eh, yo creo que nos da demasiado miedo equivocarnos y el miedo de equivocarnos hace que tal vez, no sé, tengo, estoy caminando sobre plata, pero veo oro a un paso. Y no me quiero pasar para el oro porque de pronto no es oro sino bronce y pierdo la plata.
0: Entiendo, es una buena, buena analogía. Sí. Pues sí, posiblemente es el, como cuando estamos hablando anteriormente sobre si es mental o física, sobre la...
1: Sobre la escasez y la uh -huh. la, la pobreza pues, y la falta
0: de recursos. Posiblemente no somos ciegos, pero la adversidad de riesgo construyen unos tapa ojos a nosotros cuando lo rolos a la abundancia que ya tenemos en unos sectores.
1: Claro, y es, y es lo mismo que pasa cuando las empresas empiezan a decir, no, enfoquémonos, enfoquémonos, no exploremos nuevas oportunidades de negocio, enfoquémonos, enfoquémonos, no. Yo siempre digo y me invitan a hablar y en Ruta N pues les ha gustado mucho esto, que yo digo que las empresas tienen, o sea, si tú estás a cargo de innovación en una empresa, tienes que coger la estrategia de la empresa, volverla a una bolita y tirarla a la caneca. Eh, la estrategia de la empresa sirve para la innovación incremental, pero si a ti te están pagando para hacer lo que otros dijeron, no, estás, no, no eres un buen gerente de innovación, tienes que saber salirte de la fila y para salirse de la fila se requiere mucha valentía, porque un, un gerente de innovación que se sale de la fila está arriesgando su puesto cada vez que se sale de la fila. Entonces yo creo que es el tema de adversidad y riesgo. Es cómo te sales de la fila, cómo tratas de mantenerte enfocado. Y en, en nosotros nos, nos aterra salirnos de la fila porque quiere decir que si algo sale mal, eh, seremos accountable.
0: Y allá es un buen punto también con tener un equipo joven. Si tienes un equipo joven, posiblemente no tiene su finca, no tiene este, entonces van a arriesgar porque ni nada de perder. Y yo he encontrado aquí la gente en Colombia que tiene su finca o su carro, no quieren perderlo, entonces no ofrecen ideas a sus jefes pensando que iban a perder su trabajo tratando de arriesgarse.
1: Claro, porque te dicen, cuando, yo, cuando, cuando empezamos, todo el proyecto de nosotros en Estados Unidos nació en, una, en un evento de Singularity, que fuimos exponencial Exponential Medicine en San Diego con Mauricio Vélez y dijimos, pues, pucha, estamos, tenemos dos opciones, o nos globalizamos o nos morimos. ¿Cierto? ¿En serio? Sí. Porque esto, esta gente de Silicon Valley viene como una planadora y nosotros vamos a hacer si seguimos por el camino que vamos vamos a ser irrelevantes en 20 años o menos o menos eh, y de ahí nace y entonces decimos bueno vamos a montar una empresa en Estados Unidos y obviamente cuando un líder de innovación dice mira vamos a montar una empresa en Estados Unidos y yo me encargo del proyecto y da, pues yo estoy poniendo mi trabajo en la línea ¿cierto? Yo, y si eso no funciona seguramente será mi fin pero es que yo estoy convencido de que por ahí es estoy dispuesto a arriesgarlo Sí, pues será que, mi fin en esta empresa. Ya.
0: La verdad yo no tengo este dato, pero me gustaría tenerlo. Es, ¿Cuántas personas en, en Colombia, en una empresa grande o algo así, han intentado de vender algo con mucho riesgo y han perdido su trabajo? Me imagino casi nadie. Pero nadie estás intentando, menos de, estás preocupado de perder algo que... ¿Cómo sabes que ibas a perderlo? ¿Por qué preocupación tienes de arriesgarse?
1: No, pues que yo creo que es que es más allá. Es que si no, si te venderlo es porque no crees en eso lo suficiente.
0: Mm. Pero ¿por qué no crees? ¿Por qué este de, de gente falta como en Colombia? O somos no, 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 no nos gusta el riesgo.
1: Yo creo que en Colombia nos gusta todo muy seguro. Yo, este país ha sido de tanta incertidumbre que somos no, no nos no, no nos gusta generar más incertidumbre yo creo que hay como una tendencia subconsciente de buscar la seguridad
0: sí tienen que convertir ese es, es incertidumbre ese futuro entonces es, es que
1: la, es que yo yo siempre siempre que hablo digo la vida media de una habilidad antes cuando uno estudiaba la universidad se volvía ingeniero mecánico las habilidades que tal ingeniería mecánica te duraban 30 años que era tu tiempo laboral y ya en 30 años ya ya, estabas, ya podías estar pensando en, en acercarte a un retiro, Tendrías 50, ten, tienes 55 años y te jubilas a los 60. Hoy la vida media de una habilidad es de 5 años. O sea, tú después de que te gradaste la universidad a los 10 años, ya lo que haces es distinto a lo que aprendiste.
0: Sí, la gente ahorita van a tener trabajos que no existen en este momento.
1: Eh, antes, antes... Despertador era un trabajo. Había alguien que pasaba por las casas timbrando, despertando a la gente a la hora que le decían y cobraba por eso. Eh, antes de ser, no sé, eh, digita, eh, digitador era un trabajo. Calculista. O sea, había alguien que con un abaco hacía la, la contabilidad de tu empresa. Eh, y, era, y su trabajo era hacer sumas y restas y multiplicaciones y divisiones ya eso es trivial, yo en mi teléfono tengo un aparato que es capaz de hacer millones de cálculos por segundo
0: y esa es una pregunta posiblemente si su equipo van a escuchar este podcast, tú sabes porque bueno, yo veo muchos de esos de los trabajos afuera, yo siempre, está, siempre están constantemente en mi mente pensando, este trabajo van a existir en dos tres años o una máquina para reemplazarlo medir una mandíbula Parece este, ¿Van a ser AI en Machine Learning o van a ser una persona? Mira,
1: hay una cosa que es bien interesante y es, y es cuando Kasparov perdió en ajedrez con Deep Blue eh, todo el mundo dijo es el fin de los ajedrecistas los computadores hacen mejor ajedrez pero crearon una cosa que se llama Ajedrez Fénix y Ajedrez Fénix juega un ajedrecista con un computador contra un ajedrecista con un computador y es como combinas el talento humano con el algoritmo y el ajedrecista fénix le gana al computador y le gana al ajedrecista solo entonces yo creo que no es que hay un AI que va a reemplazar nuestros trabajos, yo creo que es que hay un AI que va a complementar y se va a volver una extensión de nuestras manos y va a incrementar el potencial de hacer cosas de una manera exponencial, entonces sí seguramente los ingenieros de nosotros no van a estar midiendo mandíbulas, un computador lo va a medir por ellos pero ellos van a estar haciendo la programación de los algoritmos que van a ent entonces detectar qué tipos de cáncer necesitan, qué medidas, en qué mandíbulas y van a dar mejores resultados a los pacientes así. Yo, yo, no, creo que, yo no creo en esa visión tan fatalista donde dicen que la máquina va la a reemplazar al humano, pues antes decían que la printing press era el diablo y después que el carro era el diablo y todo eso lo que se ha vuelto son exponencializadores de la capacidad humana.
0: Yo, yo soy mucho más extremo de eso. yo pienso que van a reemplazar como Thanos en, en, en Vengadores, la mitad de la población. Pero también yo estoy sin duda que la gente que tiene un nivel de creatividad combinado con AI van a aumentar un AI. Pero necesitan gente que tiene la capacidad de creatividad.
1: Y te, entonces, ese es el reto. Tenemos que encontrar el Kasparov que sepa jugar con el computador. ¿Cierto? Mm -hmm. No podemos... Hay, hay personas que hoy son, son... Y a mí me parece triste porque es un resultado, digamos, que donde las personas se, se instrumentalizan y se vuelven como, como una máquina que hace una tarea que es hundir un botón, tapar una cosa. No, cada vez nuestra formación y nuestra educación va a ir llevada a cómo trabajamos con las máquinas para crear. Porque las tareas operativas y repetitivas las van a hacer máquinas y se van a volver gratis. Y, y ahí
0: ya es, es un otro buen punto, Mauricio, que es... Si tú tienes una empresa como han botado estrategia en la basura para hacer cosas nuevas completamente, están capacitando su equipo en una manera que van a ser mucho más complicado para reemplazar con una máquina. Pero si estás haciendo el mismo cosa, botones
1: incrementales,
0: es una cosa... Si tú
1: tienes un proceso y el proceso es Dios y Dios no es el cerebro de las personas y no es la creatividad de las personas sino que tu proceso es Dios y tratas de instrumentalizar a las personas el día que llega algo disruptivo cambiar ese proceso te cuesta mucho porque tus personas no están listas para hacer ese cambio
0: para nada eh, el último la última pregunta antes de la las preguntas finales es una cosa que estoy tratando de identificar es una empresa si una empresa pequeña o un emprendedor cuando tú estabas vendiendo c 2 Tienes sangre en el juego. Si no vendes, tienes que inventar algo más. tiene que no van a ganar plata. Tienes hambre. Tienes una obsesión porque si fallas, no es, un, es terrible. Pero la gente que tiene un sueldo, en una empresa. ¿Por qué vas a arriesgar? Porque si tú no tienes sangre en el juego, entonces posiblemente la gente no está arriesgándose porque no tiene sangre en el juego. ¿Cómo en su empresa la gente tiene la motivación? para hacer algo diferente si gana bien acá haciendo la misma cosa.
1: Mira, yo te diría que es el contrario. La gente no solo no tiene sangre en el juego, sino que, no sé, tiene como sangre por no jugar. Entonces, es, 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 es diferente. Eh, nosotros tratamos de que acá cre creamos un entorno... Por ejemplo, los indicadores de innovación son base del, del salario variable de todo el equipo de innovación. Entonces, si tú no estás proponiendo nuevas cosas y si no estás cargando, eh, el mismo equipo va a decirte, mira, tú no estás cargando tu propio peso. Eh, y entre mejor le vaya a los indicadores de innovación, mejor le va a ir a las personas eh, económicamente en cuanto a reconocimientos y todo. Tenemos, Digamos, estamos, aunque la, aunque la persona tiene un propósito que no necesariamente tiene que ser el mismo de la empresa, en el overlap que haya, estamos tratando de que la alineación de propósito sea lo máxima posible. Hablabas de las empresas grandes, yo voy a ser muy radical y pues es una teoría que no, no tengo probada. Pues, yo creo que a las empresas grandes les es muy difícil, por no decir imposible, innovar por sí mismas. Las empresas grandes tienen... Van a, la, la innovación de las empresas grandes se da catalizada por las startups. Porque una empresa pequeña que tiene aptitud al riesgo, cuando tú eres emprendedor no tienes nada que perder. No. Eh,
0: o tiene mucho más de perder, eh, entonces tiene que...
1: Eh, sí, pero pues me refiero a nada que perder, es que para el espectro global de la economía del ah, país si un junta startup, se oh. quiebra así si la junta, tú eres el dueño entonces nadie te va a echar. Eh, lo peor que te pasa es que pierdes un cliente pero consigues otro. O
0: pierdes el negocio y inventas otro. O
1: pierdes el negocio y inventas otro pero... Un, un emprendedor tiene mucho menos que perder en el fondo y el país tiene mucho que menos que perder si un emprendedor fracasa que una empresa grande. Entonces, yo creo que una empresa grande, cuando tú tienes accionistas, estás público, estás en bolsa, tienes junta directiva... Tienes demasiado que perder. Entonces yo cada vez pienso que una, las empresas grandes en vez de tratar de innovar ellos y montar muchos laboratorios ellos y muchas cosas ellos deberían empezar a tratar de apalancarse en un montón de recursos que ya están en el ecosistema de startups. Y cómpreles, eh, trabaje con ellos, invéntese cosas con ellos. Si les pega, cómprela. ¿Qué importa que el emprendedor se hizo rico? Usted se hizo más rico porque su negocio le fue muy bien.
0: Y para la gente trabajando adentro de las empresas grandes, ¿dónde viene el, el, el este sangre o esta motivación para mejorar la empresa? Es uno, mi teoría es hablando con Eduardo, es un equipo pequeño. Si tienes un equipo pequeño, armas, empiezan a tener un reto juntos. El otro es el reto. Si vas a entregarme un buen reto que puede retarme, yo veces vale la pena. Alguien quiere un jugar tenis o fútbol contra una persona que es igual o mejor para mejorar. No quieres
1: algo que es igual todos los días, se van a aburrir. Sí, yo, yo, yo creo eso. Yo creo que si tú tienes equipos pequeños con retos grandes, normalmente tienes, tienes recetas importantes. Siempre pienso, yo siempre pienso en los servidores públicos, por ejemplo. Entonces al Estado le dicen, ciudad, usted tiene que innovar. Pero a ti... Si innovas y las, por ejemplo, tú traes en la oficina de pasaportes y encuentras un proceso nuevo para hacer los pasaportes dos veces más rápido, nadie te va a reconocer eso. En cambio, si tú tratas de hacer un proceso nuevo que hace los pasaportes más rápidos y no funciona, la contraloría y la procuraduría y todos te van a molestar por tratar de hacer algo distinto. Entonces, el Estado tiene todos los incentivos para no innovar y en las empresas grandes es el Estado un poco más libre, pero es la misma cosa. Tú haces la... Tú play it safe, vas por el camino, da, 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 y asciendes. En cambio, o si sea, hay algo nuevo, la tratas de romper y no funciona. Y lo más probable, aunque hay empresas y gerentes de empresas grandes con una visión diferente, lo común es que ya te, te vuelves paria porque esa vaina no te funcionó.
0: Sí, es hay un sistema bien puesto para juzgarte si no funciona sí. pero si algo hacen chévere
1: o sea, tú la sacas ese del, fue su trabajo tú la sacas del estadio y estás haciendo tu trabajo pero te equivocas y no estás haciendo tu trabajo y casi siempre de lo que yo me he dado cuenta es que para hacer cosas grandiosas tienes que hacer cosas malas tienes que estar dispuesto a equivocarte y tienes que cometer errores y ser abierto con ellos y reconocerlos sí, y me equivoqué, ¿sabes qué? me equivoqué pero tranquilo que aprendí
0: claro que sí eh, llegando a las últimas preguntas número uno ¿qué es, ¿qué es el peor o mejor consejo que ha recibido en su vida? porque a veces el peor consejo ayuda o guiar como guiarte en, el, en un lugar diferente
1: bueno, un consejo que me dio alguien eh, que es el peor consejo es que me dijo no contrate no contrate a la mejor gente porque la mejor gente se le va rápido
0: es interesante porque es, para mí escuchándote por mm, posiblemente porque si tú vas a convertir a alguien que no se mejor en el mejor van a tener mucho más fielidad pero ¿qué has visto? ¿por qué fue el peor?
1: Eh, porque normalmente porque eso, eso, eso depende de cuál es tu estrategia Tú puedes escoger si eres los Yankees o si eres otro equipo de béisbol. Los otros equipos de béisbol tienen cantera y desarrollan sus jugadores y compran jugadores que no son tan buenos y si los hacen. Los Yankees siempre contratan el mejor talento. Y al final ¿quién se ha ganado más series del mundo? ¿Cierto? Yankees
0: desafortunadamente. Yo soy un super fan de los Dodgers. Pero ellos tienen mucha plata también.
1: Pero al final o sea es tú tienes que contratar personas excepcionales y volverlas hiper excepcionales y si se van que se que se vayan para arriba yo quiero ser yo, yo de pronto no soy capaz de retener todo mi talento porque tengo gente tan buena que crece más rápido de lo que yo soy capaz de crecer mi empresa y es un reto que me motiva a mí todos los días cómo crezco la empresa tan rápido para poder que el talento cre que todo el talento bueno crezca conmigo eh, y si la gente se va que se vaya para arriba tengo una red de egresados, se van, son emprendedores exitosos, son, van a empresas grandes y son personas exitosas en empresas grandes. Y yo digo, fue pucha, si la gente ve que acá no solo le va bien a él, sino que adquiere una experiencia que, se vuelve un poten que le da un potencial de crecer su vida, es una manera de alinear el propósito. Es una persona que cuando está acá va a darlo todo, porque va a haber una oportunidad de crecimiento y de lanzamiento de su carrera desde acá. Hace poco, en la semana pasada, se fue una chica que se, era de nuestro equipo de investigación y le acaban de ofrecer un doctorado en Australia. Y ella pensó que yo iba a estar triste porque se fue. Yo, feliz, yo me puse feliz y me dijo, pero es que me voy a ir de tu equipo porque estás feliz. Y yo, pues porque tú estás creciendo. Es que necesitamos que la gente crezca.
0: Sí, ese es, es un buen punto. Para mí, si yo tengo una empresa, si la gente está saliendo para un mejor puesto, no tomando un puesto horizontal, es porque está mejorando su vida, pero si toman puestos horizontales es porque algo faltando aquí para hacer su felicidad, que yo puedo mejorar, que no tengo. Exactamente. Súper. Y una falla o fracaso grande, normal, donde solamente después del fracaso aprendiste algo demasiado importante para tomar un salto cuántico o un cambio drástico menos de todas las fallas que ustedes hacen acá mejorando, mejorando, mejorando pero una falla de verdad, gigante
1: no, yo creo que la principal falla es que cuando pretendí tomar un modelo copy-paste de Europa e implementarlo acá yo creo que ese es el peor error que cometí en mi vida, pero de ahí aprendí que si uno entiende qué es lo que está detrás de los procesos es capaz de hacer cosas, cosas increíbles entonces eso me enseñó que no se puede ser tan trivial de decir por qué. Y siempre que uno oye, a mí me, me parece increíble porque en las discusiones políticas en Colombia, cuando yo los políticos no, es que en Corea del Sur hicieron esto, entonces lo que vamos a hacer acá, no, es que... No, entienda qué es lo que pasó para que... Qué es lo que está detrás que hizo que en Corea del Sur esto funcionara y sociológicamente haga lo caber en la cultura de nosotros.
0: Pero esto es complicado porque eso significa que tiene que pensar. Claro. No eso reaccionar. gente aquí le encanta, en los Estados, le encanta reaccionar. La primera cosa juzgar. De, ok, ¿qué fue detrás? ¿Qué fue detrás de este? ¿Qué fue detrás? Ah, posiblemente estoy equivocado en mi, en mi primera opinión.
1: Entonces, eso me obligó a eso. Me obligó a decir, no, pues que venga, que es que, que yo sea de Europa y aquí tirándome la de muy salsita en Colombia, no me da derecho a, a, que, la, a que lo que de allá me va a funcionar acá. O sea, eh, hacer las cosas es difícil y requiere un, un pensamiento.
0: ¿Cuáles son uno o dos o tres libros que han cambiado su vida o han tenido una influencia enorme en su vida?
1: Bueno, eh, hay, hay algunos libros que yo me leo todos los años, que son mis... Uno es, se llama Adapt.
0: Ah, yo vi, yo estoy mirando el libro como hoy, porque tú escribiste sobre este libro en LinkedIn.
1: Sí, de Tim Hartford. Eh, es un libro increíble de verdad es un game changer otro es Outliers de Malcolm Gladwell eh, y Malcolm Gladwell tiene uno que se llama David vs. Goliath que me gusta más eh, y Winning de Jack Welch no, no tiene que darse el mejor CEO pero Jack Welch te enseña una cosa en Winning y es que para ganar tienes que armar el mejor equipo él, él habla de oh, dos okay. cosas de una cultura de franqueza y el mejor equipo él cuando da, conferencias, cuando da conferencias, siempre lo critican porque él decía que el, C, que, el, que el human relations manager tiene que estar al mismo nivel que el CFO.
0: Oh, eso está muy bueno. Sí, siempre la gente que que yo he visto que trabajan en esta posición de recursos humanos son las personas que, con quien menos yo quiero comunicar. Son muy rígido, son muy analítico, no son de personas muy amigables. Pues mira,
1: en Colombia yo diría que el 50% de los directores de gestión humana son abogados. Laboralistas.
0: ¿Pero cómo, cómo es posible?
1: Porque aquí es una abogada, pero es una buena, es una abogada que yo la doctriné. <risa> eh, es una, son, son, yo creo que las empresas tienen mucho susto de cometer fallas legales con las personas. Entonces okay. prefieren contratar a un abogado para mitigar riesgos. Entonces, todo se vuelve un ejercicio de mitigación de riesgo.
0: Desde que arrancaste aquí con, su, con esas empresas, creciendo, ¿qué es una creencia que tú tuviste, pero cambiaste completamente? Algo que no el mundo es como este, y después un momento que dije, no, tengo que cambiar mi punto de vista, el mundo es mucho más diferente. O algo que tú crees que nadie más cree.
1: Mira, yo pensaba, yo pensaba que la tecnología era todo y que el producto era todo. O sea, yo, yo pensaba que si uno tenía un producto ganador, se vendía solo y no necesitabas nada más. Y ya entiendo, pues como ingeniero, obviamente esa era mi formación y esa era mi visión. Y creo que ese es el pecado de muchos emprendedores acá, que se quedan en el producto. Ya entiendo que es un producto atado a un modelo de negocio que soluciona un problema de una persona, lo que hace la diferencia, no solo el producto.
0: Ok, otra vez hablando, como estamos hablando de la en el pitch vendiendo la tecnología y no el crecimiento en cómo van a cambiar las vidas de sí, las personas
1: exactamente
0: si puedes devolver un tiempo regresar en una máquina de tiempo cuando tienes 20 25 años qué consejo o qué vas a decir a otro mauricio y no pensando que vas a cambiar como una cosa de mariposa pero no, 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 no mira
1: el, el, creo que si me vuelvo a la universidad yo en la universidad me burlaba de los de administración yo decía, esas materias tan light la ingeniería y la matemática y esto es todo eh, me, volvería y les pediría perdón porque me ha tocado hacer mucho aprendizaje de management práctico y en verdad ma, administrar un equipo es algo mucho más difícil de lo que parece en la superficie es duro, ¿no? sí y lo otro, y lo otro es que me devolvería y me diría, Mauricio, esté tranquilo que no hay un solo camino al éxito, hay muchos caminos. Entonces, irse por el camino que no parece el más común eh, es, también, también, puede ser una buena, también puede ser una buena cosa. Porque yo cuando empecé C2R y cuando, estaba, cuando quería llegar a Fórmula 1 y todo, pues yo tenía, digamos, un camino muy definido y me costó mucho adaptarme y cambiar de chip. ¿En serio? Sí. Porque se parece que
0: tuviste un chip abierto todo el tiempo, pero estás diciendo no.
1: No, pues yo, yo quería llegar a Fórmula 1. Entonces dije, pues pucha, no llegué a Fórmula 1. Llegué a Fórmula 3. ¿Qué hago? Me, entonces yo estaba en Inglaterra y tenía hace 12 r acá empezando y ya c 2 me estaba jalando. Y pues pucha, ¿tú puedes llegar a Fórmula 1, puedes llegar a Fórmula 1. Eh, y pues yo, hubo, hubo momentos donde dije, pues pucha, ¿qué, ¿será que me estoy equivocando cuando me, cuando me volví a Colombia? Y hoy con la experiencia que he vivido digo, no, no me equivoqué, es la decisión más acertada que he tomado en mi vida y voy a llegar, no, no, no es un camino establecido estudiar, hacer un MBA, eh, entonces eh, entrar a una corporación y ser un gerente no es el único camino para el éxito, hay caminos del éxito paralelos y no debería tener tanta ansiedad de explorar nuevos caminos. Pero este está...
0: Esa es una buena discusión, un buen problema es yo estudié arquitectura, pero nunca he aplicado ninguna vez. Yo todavía extraño a arquitectura, pero posiblemente yo han hecho una charla de arquitectura, voy a hacer un otro en octubre, pero no del mismo camino. Yo siempre sentí terrible que, oye, yo abandoné cinco años de mi vida, pero no, todavía aplico, pero yo no sé si es posible decirte en el pasado, oye, Fórmula 1 no da respuesta, hay otro camino, pero es posiblemente es siempre entender que hay más de un camino en la sí. gente te, pero allá es, ¿qué vas a decir a Messi o a una persona que oye, Messi, no Bar Barça no es el último camino hay otros caminos, o sea, posiblemente no tenemos Messi si este más renunció en un momento entonces, ¿cuándo sabes que es el momento de renunciar algo y no dedicarse más de intensidad? Yo creo que eso es
1: una cuestión de mucho criterio. Eh, pero precisamente yo digo que uno de renunciar a algo cuando está en un mercado donde se da cuenta que no se siente lleno y que no se siente que ganar sea, sea suficientemente satisfactorio. ¿Y
0: por qué Fórmula 1 no fue este?
1: Porque mi panorama en Fórmula 1 era llegar a ser... El ingeniero del alerón delantero derecho del, del carro. No era ser el ingeniero del carro. Entonces, si ganaba, yo, yo iba a sentir que yo, hubiera, que yo contribuí, pero que no hice el carro, que ganó. Cuando ganamos en Francia, yo hice el carro que ganó. Éramos 10 personas. Todos tuvimos que ver con todo.
0: Ah, ya, otra vez. Sí, sí, sí. Entonces, fue este, este hueco. Si yo cumplo este sueño, hay un huequito todavía. Sí, entonces no es el sueño.
1: Ajá. Uh -huh
0: complicado. ¿Liz? Pero eso es criterio, eso pues ahí no hay No, no, que... no, es, 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 es importante saber porque es...
1: Pero, pero como tú lo decías, eh, a mí me dicen, bueno, ¿tú qué haces haciendo implantes si estudiaste carros de carreras? Yo les digo, pues la física es la misma eh, y pues igual tengo una capacidad de aprender donde me puedo volver experto en un tema si estudio lo suficiente y le dedico suficiente esfuerzo.
0: En quién sabe, posiblemente vas a tener, si tomaste este... Llegando a un punto más alto donde tiene control del equipo, dicen carro pero van a tener la misma felicidad que tienes ahora, pero basaron en otras cosas. Entonces, posiblemente los mismos sentimientos, pero el origen lleguen a otro lugar. No es como un árbol en un lugar o otro árbol, mismo tamaño, mismo fruto, pero ese tiene tierra en agua diferente, ese tiene tierra en agua en las.
1: Ahí hay un dilema: ¿quién es mejor CEO? El que ha sido CEO de empresas pequeñas y cada vez ha sido CEO de una empresa más grande. O el que empezó haciendo un cargo de analista y después se convirtió en CEO.
0: Ellos, solamente ellos pueden decir. Sí, pero... Entonces, ¿Pero qué opinas?
1: No, yo opino, que, yo opino que es mejor diseñar todo el carro a diferentes escalas para después llegar a diseñar todo el carro a escala grande que diseñar un alerón para después diseñar el carro. ¿Por qué? Porque hay una... Hay una entender un equipo ya desde una perspectiva más, más amplia te, te hace entender mucho las interrelaciones entre los diferentes factores que hacen el éxito empresarial normalmente cuando tú estás en un área estás peleando solo por un territorio entonces te, te puede llegar a faltar un poco de visión sistémica
0: entonces tú piensas diferente de decir Un parte del carro otro parte del carro otro parte del carro otro, otro, y finalmente todo el carro de arrancar con guiando todo el equipo
1: diseñando el carro sí porque al final un CEO no diseña partes del carro un CEO lo que hace es que asegura que todas las partes del carro estén en sintonía que todos los equipos que diseñan las partes del carro estén en sintonía yo creo que eso es algo que las empresas no han visto es que su mejor pool de talento son los emprendedores no es contratar a alguien recién graduado y, y traerlo sino como si uno quiere crear un gerente de una división Traigas un emprendedor. Nuestro primer, nuestro primer contrato en Estados Unidos es un emprendedor que quebró, una emprendedora que quebró. Y para mí eso fue ya lo que decidió que le iba a tener porque ella es capaz de liderar un equipo eh, interdisciplinario.
0: Sí, es algo muy común ahorita con... Es, si quieres contratar a alguien, olviden el papel, pero muéstrame los proyectos que han hecho. ¿Qué proyecto estás trabajando en ese momento? Oh, nada. Chao. Un, fui a esta universidad, no me importa. Oh, no, yo estoy trabajando en este blog, escribiendo este, haciendo este. Ok, súper. Aquí es una conversación.
1: Sí.
0: ¿Qué consejo te gustaría dar al cualquier CEO o gerente de innovación en una empresa típica aquí en Colombia sobre innovación o mentalidad o modelos mentales?
1: No, que, que, hay que, que hay que ponerse en la línea que dentro de una empresa ser el líder de innovación es lo más parecido a ser un emprendedor y un emprendedor está poniendo todo en la línea en cada decisión que toma entonces tiene que poner todo en la línea no puede dejar nada si deja si, si la juega la segura no va a innovar suficiente si está tratando de hacer una carrera corporativa eh, y lo ponen en innovación tiene que cambiar su chip y sentirse un emprendedor y adueñarse del proceso y
0: poner, su, propio sangre poner su
1: propia sangre en juego y si usted lo hace muy bien y fracasa, la gente que conoció y las redes que hizo lo van a, le van a ayudar a, sí. a salir tranquilo. No se, no se asuste que quedarse sin un trabajo o fracasar en un proyecto es el fin del mundo. Entonces eso sería lo primero. Y a un yo y, y le digo, vea, entienda que las personas de innovación somos bichos raros. Entonces eh, yo le digo a las personas de innovación siempre que traten de aprender a hablar CEO para vender los proyectos porque uno a, un no lo, uno a un miope diciéndole que es miope no hace que vea mejor ve mejor poniéndole unas gafas entonces tiene que el de innovación tiene que trabajar en el traductor pero el CEO también tiene que empezar a generar esa empatía con el de innovación, entendiendo que las ideas de innovación, las iniciativas de innovación no son tan claras, no son planes de negocio completos con presupuestos a cinco años. Muchas veces las ideas tú no sabes cómo las vas a vender, menos vas a saber cuánto van a vender. Entonces, que, que inviertan en ideas un poco más en la zona gris.
0: ¿Y qué mensaje o consejo para estudiantes o gente entrando, ingenieros escuchando este, otras personas entrando a este mundo?
1: A los ingenieros, a los estudiantes de ingeniería, les digo, saboreense la ingeniería. La ingeniería es difícil, hay que, hay, es, son retos, pero, pero no salgan, no, no estudian ingeniería para después irse a trabajar a un banco como analistas financieros porque se van a ganar más plata. Es posible encontrar oro desde la ingeniería. Entonces, que si tenemos más ingenieros trabajando en cómo encontrar oro, vamos a tener una profesión y vamos a tener un país con más tecnología.
0: Ok, súper. Y. La última pregunta es si puedes poner una cartelera enorme en frente del aeropuerto El Dorado con un mensaje por todo el mundo a leer, ¿qué mensaje vas a poner por todo el mundo? Puede ser cliché, puede ser radical, puede ser un poquito brusco, como quieres. Pensando en colombianos, en latinos...
1: Creer crear realidades. Eh, creo, creo que serían dos. Creer crear realidades y la iteración hacia la perfección. Entonces, creer crear realidades es porque creo que a Colombia nos falta creérnosla. Y Colombia tiene un problema: es que nosotros, hay veces, nos desilusionamos muy fácil. Eh, todos. Entonces, por ejemplo, todos estamos convencidos de que vamos a ser campeones del mundo de fútbol no ganamos y ya todos nos desilusionamos y es culpa del árbitro y tal y porquería y el fútbol es una... entonces nos desilusionamos no, primero creer crea realidades entonces créasela pero segundo la iteración hace la perfección porque entonces cuando usted se la cree y fracasa la... cuando la gente habla de la práctica hacia el maestro es que yo repito muchas veces una cosa hasta que me vuelvo muy bueno haciéndola pero la repito, si, si lo que estoy haciendo desde el principio está mal pues me vuelvo muy bueno haciendo algo mal la iteración implica que hay un ciclo de feedback donde uno analiza lo que pasó y lo hace distinto la vez siguiente, entonces hay que estar siempre iterando, haciendo esos ciclos de feedback y cuando algo no me funciona no es que me la pare de creer antes me la creo más porque ya aprendí por dónde no es eso
0: mm, es un
1: buen punto, me
0: gusta listo, Mauricio, listo. llegando al final tienes que decir algo, olvidamos de decir algo antes de
1: terminamos, no Roby, muchas gracias, estuvo muy buena la conversación hoy sí, eh, estuvo muy larga espero que la gente no se aburra oyéndola, Para pero nada. si llegaron hasta acá eh, espero que les quede algo de conocimiento, muchas gracias a ti por el espacio, no, y
0: muchas gracias gente escuchando y como siempre siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo gracias Mauricio por su tiempo, muchas gracias Todos, mil gracias por escuchar. Y como dijo Mauricio Toro, eh, gracias si que estás escuchando. Todos los episodios, yo tengo las transcripciones disponibles. Entonces, si estás interesado en obtener las transcripciones de las conversaciones de mis podcasts, envíame mi un mensaje. Pero todo lo van a ser disponible del Toro. Si gustó que dijo Mauricio, por favor, los links están disponibles en thefryshow.com forward slash Mauricio Toro Envío un mensaje a él en Facebook, Twitter, LinkedIn diciendo gracias por la información brutal, espectacular, aprendí un montón yo quiero trabajar en su empresa, yo quiero cambiar el mundo como quieres, entonces me imagino si tú eres un ingeniero este episodio van a derritir su mente y con ese dicho, gracias como siempre escuchar, compártelo, compártelo compártelo con sus amigos cuenten su abuela, su cuñado su primo, el perro de su cuñado escuchen este podcast escuchen estas personas que de verdad están mejorando mi vida en las vidas de las personas escuchando, entonces un abrazo gigante y hasta el próximo episodio chao